0: On peut commencer, je pense. Je commencer. On a le droit de commencer. <rire> t'as deux bières en même temps. <rire> c'est pas mal. Ça me rappelle genre. Je pense que t'es fait ça, ça me rappelle comme les... tu sais quand t'as
1: 17 ans puis tu vas dans des. Nous à Rimousco, on a plus ça des foires. C'était <rire> comme genre. Pratique, ça.
0: <rire> ça mérite une photo.
1: Des foires c'est comme quand t'as pas l'âge de sortir. Là l'école secondaire ils call une shot c'est comme hey il y a une foire au complexe sportif. Là, tout le monde se uh -huh. ramasse au complexe sportif. Tout le monde j'ai de la bière mais comme tu peux pas en acheter tant que ça tu sais fait que t'as comme tout le temps deux trois
0: bières dans tes mains genre t'es ah, tout le temps comme oui, oui, oui. fait que ouais, ouais. Je, moi c'était il y avait des danses au secondaire puis on achetait des bouteilles d'octalaire. le vin cheap un peu octalaire, c'est comme du vin allemand c'est vaguement mousseux en fait. <rire> c'est vaguement pas bon aussi puis euh, on décalait avant d'aller à la danse nous c'était <rire> les, les big ten
1: jusqu'à temps qu'ils les discontinue
0: puis il y a ben, eu, eu un moment aussi comme « Cold 45 » vraiment pas glorieux. Là. Oh oui, oh, les
1: C'est comme du sirop de mâle. Ouais. Tu sais, je
0: pense que ça se qualifie même pas pour une bière. Mais ils ont découvert que ça tuait tous les poissons à Milwaukee. <rire> dans les en dirigeait. C'est un de ça. Il y avait de la « Bull Max » aussi, <rire> Oui. à saveur de, de, de donc d'orteil -de un peu. Il y a quelque chose. De... Mais comme la, je pense que la « Cold for the Five, 3,
1: 45 » était, était comme 3,45, puis l'autre, c'était genre 3,75. C'était comme le... Encore plus d'ici, elle était été quand même un peu plus forte. Oui,
0: ouais. Ah, ouais. On est avec euh, Marie-Sophie Banville, <rire> puis on délire complètement. Euh, on tourne autour du pot parce qu'au fond, c'est un... qu'est-ce que c'est ça le sujet aujourd'hui? On a peur Tourner... de plonger dans le vide. Le, le sujet il est, il est, il est vaguement trop sérieux par rapport au ton qu'on a déjà adopté. Mais c'est pas grave en même temps. On est capable euh, de se rattraper. Émile?
1: Um... Bien, c'est ça. Moi, je, je me disais, avant de, de plonger dans, dans les discours du vide, euh, bien, c'est ça. Quatre bâtis, c'est tout nouveau. On a eu une, une entrevue euh, il y a deux semaines, déjà. et euh, Bref, je pense que l'idée, d'une part, c'est un peu de présenter Marie-Sophie, qui, qui est ici avec nous aujourd'hui, euh, puis de présenter un peu plus peut-être la formule ou la structure qu'on voulait, euh, qu voulait proposer à, à, à l'auditoire. C'est-à-dire, bon, nous, on s'est présenté la dernière fois, donc Émile Forêt... Euh, Guillaume Métier, j'imagine du côté de la table.
0: C'est toujours ça, c'est toujours ça. <rire> ouais. euh,
1: et Marie-Sophie, que je vais laisser pré se présenter euh, bientôt. Mais donc, nous un peu, la, la, une des formules dans laquelle on voulait se lancer, c'était l'idée qu'il n'y ait pas toujours les mêmes euh, personnes autour de la table, qu'il y ait une, une, une espèce de table tournante ou de chaise musicale. Euh, de feux croisés. De, de, de feux croisés feu croisé <rire> impliqués dans, dans ce podcast, à la fois pour faire les entrevues, mais aussi, euh, des fois, se rassembler à trois comme ça dans l'idée de, de parler peut-être d'un sujet ou d'un livre ou d'une production mmh. artistique ou autre qui, qui nous intéresse. Et donc, euh, et ce qui est assez drôle, juste, juste avant de, 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 de rentrer dans, dans, dans les présentations et tout le reste, c'est que... L'historique du podcast qui qui, qui, qui est venu de, de Guillaume dans cette idée de vouloir partager des réflexions sur la ville autrement et dans l'informalité, euh, c'est un peu fait naturellement, toi et moi, autour de autour de quelques breuvages et, et d'une petite table un jour de pluie. Mais on n'avait pas nécessairement tout pl planifié, tout ça. Puis on se disait, puis c'est un peu ce que j'avais t'avais écrit, euh, Marie-Sophie, mais on se disait, ah, ça serait cool d'avoir une troisième personne. Puis euh, je ne sais pas trop pourquoi tu m'as fait tant confiance là-dedans. Tu juste comme fait. Go. Puis, en tout cas, moi, la seule personne que j'avais en tête, c'était Marie-Sophie. Donc, euh, je t'ai écrit, mais ben, je t'ai fait confiance. Puis...
2: Et Paris, oui, ça n'a pas été long. Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est comme, ben, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, je te connais pas vraiment, mais.
0: <rire> c'est vrai qu'on était, je ne sais pas ce qui s'était passé cette, à cette première rencontre-là au parc, parce qu'on est toujours dans un contexte pandémique. Ouais. Euh, on était, ouais, tout de suite, on était dans les Dans le vif du sujet, oui, même, avant, sujet. Avant, de, avant, de je pense, de vous nommer. C'était comme, euh, je regardais ça un peu de recul en vous connaissant ah, ouais. tous les deux. C'était un bon match. Oh, oui, c'est ça, c'est <rire> des moments de succès, là, comme ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, je ne t'ai peut-être même pas posé la question, mais j'en sais plus depuis. Mais peux-tu te présenter un peu, euh, notamment par rapport à, à ce que tu fais comme... Euh sur le plan plus euh, professionnel. Euh...
2: Oh. <rire> c'est drôle, en fait. J'ai supprimé ma page LinkedIn là, <rire> un mois en me disant c'est de la calice de merde. Je ne sais pas <rire> ce que je fais là-dessus.
1: J'ai euh... eu ces moments-là aussi. De...
2: Ah, Il y a zéro moment où je me suis ennuyée mm. de cette mise en scène de ma vie professionnelle ouais. que mm. je mobilisais peu, mais quand même qui te garde dans un drôle de loupe fait que je, Mais je pense que ça participe aussi à ma, ma, ma difficulté à définir ce que je fais en mmh. ce moment. Mais je dirais que de façon plus large, mon parcours professionnel, euh, mettons que je le regarde là, dans les dix dernières années, c'est quoi le, le fil conducteur? Parce que ça a été très disparate, slash interdisciplinaire. J'ai fait un bac en études féministes puis en sciences politiques à l'Université McGill. Euh, après ça, j'ai fait une maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal. J'ai fait de l'organisation communautaire. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu de l'économie sociale, euh, en autogestion notamment, dans Feu, le, le Café, Coop, tout ski, dans le Centre-Sud. Mm -hmm. euh, ensuite, donc un grand amour pour les coopératives, tout ça. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, j'ai euh, beaucoup travaillé sur les modèles alternatifs, antispéculatifs euh, en logement. Donc toute la question de ça ça m'a beaucoup, beaucoup... Euh, je dirais...
1: Euh,
2: nourri, Nourrie, interpellée, mm. euh, brassée. Euh, en fait, je pense qu'en me mettant les mains là-dedans, j'ai été de plus en plus sensibilisée, je pense, aux, aux forces systémiques qui, euh, qui façonnent notre relation, que les humains ont avec le territoire dans lequel ils habitent. Fait que je pense que c'est pas mal ça ce que je suis en train d'identifier comme étant la trame, là, le fil conducteur euh, de, de ma vie mm. professionnelle euh, mm. en ce moment. Fait que là, c'est des... C'est des sujets que je continue à explorer sous plein de formes, plus euh, de façon, euh, à mon compte, dilettante en ce moment. <rire> <rire> je ne suis pas
1: sûre que ça ferait bon. tout sur une page LinkedIn, mais non, non, oui, ça, ça, ça me comble amplement. Il
2: <rire> beaucoup d'écriture euh, <rire> aussi. Euh, J'ai de la difficulté, je pense, à résumer ce que je fais en ce moment. Je me sens dans. Euh, je pense que à 2020 est une bonne année pour ce. ce retrouver son ouais. art magnétique, tout ça. Donc, euh, ouais, je suis un ouais. peu là-dedans en ce moment. Euh, je décolle les sacs au nord quand c'était plus mon affaire.
3: Puis,
0: je
2: réfléchis à tout ça. Là. Wow. Voilà. Ouais,
0: ça fait bien du sens, ça. Ben, tant, tant mieux qu'il est en soi toujours à la croisée des chemins. C'est quand même des moments qui sont excitants aussi. Ouais. dans la mesure où tout, tout reste possible. Où... Ouais.
2: Mais j'ai pas le coup d'arriver quelque part.
0: Bon, tant mieux. Non, c'est ça, il y a comme un... C'est pour ça que tu vas sur la Côte-Nord, parce qu'il n'y a pas, a pas <rire> de fin, finalement. <rire> oui, c'est ça. Ou il y en a <rire> une très claire
2: qui te ramène à toi-même. Ouais,
0: ouais. Oui, oui, c'est ça, exact,
1: exact. C'est un retour <rire> à, le, ouais, la, la fin de l'Amérique asphaltée ou, ou routier, tu sais, c'est comme... Parce ça. Tu arrives oui. là, puis tu te dis, bien, c'est pas la fin de rien, finalement, c'est juste la fin du char, tu sais, c'est comme il y a comme un symbole... C'est la fin
2: de mon arrogance humaine <rire> et le début d'autre chose.
1: Oui, c'est ça, puis ouais. une, une pancarte avec 8000 signes dessus, tu sais, puis... Mais merci pour cette présentation. Euh, mais tu as raison que c'est comme c'est drôle, hein? on, on, on est dans une espèce de, de contexte, comme dirait Guillaume. <rire> J'ai une blague, mais est, on est dans un moment où, où, où on dirait que pour se présenter, c'est comme s'il faudrait être capable de le faire en comme mm. vraiment pas long. C'est comme s'il faudrait être capable de, de, de se mettre une étiquette super rapide pour passer à autre chose, mais tout le monde a une espèce de, 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 de parcours qui est beaucoup plus complexe, mm. puis moins droite, puis amoché puis des fois plus, euh, plus brillant puis des fois pas de, de sa propre vie puis de son, son expérience professionnelle. Ouais,
0: comme... Je trouve ça étonnant qu'on en soit encore là parce que mm. on n'est plus dans, dans une époque tu sais, de profession libérale où, où il faut avoir le, le pied solide... Euh en étant avocat, par exemple, pour devenir euh, politicien. ou tu sais Cette espèce de, de, de case-là qui, 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 qui te protège puis qui est cette espèce de socle solide Qu on questionne pour questionne pas C'est quoi, quoi les débouchés
2: pas? dans ton domaine, Guillaume? <rire> <rire> C'est quoi le taux de placement?
0: <rire> ben, moi, je, moi, je fais partie des gens un peu... Euh, en tout cas, moi, je dirais bicéphale dans mon cas, dans la mesure où j'ai le milieu de la recherche puis de la ville, mais j'ai de la musique aussi puis j'ai encore de la, de la difficulté à, à me justifier soit dans l'un ou dans l'autre. Mm. Mais en tout cas, il y a, il y a quelque chose qui se supposé être perdu quand je m'investis trop dans l'un et inversement aussi. C'est intéressant, ça. Euh, puis je sais pas, c'est comme si on, est, on reste à une époque où on est en réalité supposé faire une seule chose. Si on est supposé être dans une case. C'est peut-être rassurant pour les gens. Je ne sais pas mm. trop. Je ne sais pas mm. à quoi ça correspond. En tout cas, on s'en Mais... fiche un peu. C'est intéressant
1: parce qu'on peut faire un, un switch sur notre euh, notre sujet du jour. Euh... assez euh... <rire> une jonction. Ben... <rire> Moi, mon grand-père était plombier. Je suis très fort dans les dans oh! les coudes. Mais, <rire> non, mais tu disais, il y a comme cette idée où il euh, où faut, faut qu'on fit dans une seule case. Puis souvent, ben, la ville, on la regarde comme si il fallait qu'elle c'est dans une seule case. Ouais. C'est un peu ça le sujet de Finalement, okay. euh, dans, le sens, euh, dans le sens... Dans okay. le euh, sens... C'est vrai, aujourd'hui, euh, le sujet, euh, j'ai trouvé très poétique. Enfin, ça part d'une proposition de, de Marie-Sophie. Puis euh, juste le titre euh, m'a interpellé beaucoup. Puis après ça, il y a tellement de... J'ai l'impression de rhizomes qui peuvent émaner de, de, de ce titre, mais qui, était, euh, et qui est toujours les discours du vide. Euh, mais donc, juste pour revenir un peu à cette idée de, de cas, je pense qu'il y a... Il y a c'est comme une question fondamentale où on essaie de se définir sur des choses qui sont très, très simples et compréhensibles. Mmh. Et, euh, et ça facilite les discussions. Si tu as un job mmh. clair et connu et comprise, ben, c'est facile aux partenaires de faire hey, « moi, je suis X, puis euh, ben oui, parfait, puis t'es dans, dans la bonne voie. » Mais la ville est un peu comme ça aussi. Quand il y a des quartiers qui, 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 qui se transforment à cause de des soit des forces immobilières, mais ou qu'il y, qu y, qu y, qu y a un nouveau type d'immigration, ou que ces quartiers-là, il y a une vitalité commerciale qui, qui est en transformation, ou que des différents objets architecturaux ou esthétiques qui viennent s'y déposer, ben, ça fait fit plus la petite case qu'on avait. Puis là, il commence à y avoir des, des tensions entre ce qui peut être vécu, perçu, euh, mm -hmm. euh, planifié. Euh, mm -hmm.
2: Ben Moi, Emile, je trouve que ta transition est absolument... Euh... Réussi? oui
1: non c'est très Bravo. réussi ouais, effectivement je t'ai ici à ce soir pour ça nous voilà
0: dans le vif du, <rire> du sujet maintenant à cause de toi
1: Oui, c'est ça puis on peut plus niaiser, là.
0: <rire> mais euh, ouais. mais j'aurais euh, Oui, c'est vrai que c'était pas payé comme transition. Mm -hmm. mm -hmm. ben euh, Marie Sophie peut-être tu pourrais te résumer un peu puis tu nous disais que tu avais une réflexion puis euh, ça tournait depuis un certain temps puis euh, on a envie de t'entendre là-dessus spontanément ouais. ça nous a amené à toutes sortes de terrains tout de suite
2: puis, qu'on qu va pouvoir, comme, je pense qu'il y a beaucoup à, à déplier dans, dans cette, dans, oui. ce, dans ce thème du vide et de l'aménagement et du rapport à la ville. Mais je dirais que, comme, pour moi, c'est la confrontation, fait que le discours du vide, c'est vraiment la, la raison pour laquelle je suis allée en urbanisme, en fait. Quand, tu euh, disais dans ma présentation tantôt, là, que j'avais travaillé euh, à, la, à la coopérative de travail autogérée Café Tout-Ski qui était dans le centre-sud, et ouais, j'étais une je
0: connais, euh...
2: une grande euh, une grande amante de ce quartier <rire> du centre-sud, qui était un quartier... Surtout Sainte-Marie, Saint-Jacques, mm -hmm. c'est plus... gentrifié tout ça, Sainte-Marie, il n'y a comme rien à faire avec Sainte-Marie. <rire> tu sais, tu rentres sur la rue Ontario, puis là, t'as as le parc, t'as l'école Pierre-Dupuis, t'as l'usine le... le... McDonald's, y a... Y a il station... y, a... y a rien qui fonctionne, puis t'essaies de faire des programmes. puis En tout cas, elle a quelque chose d'un peu... Euh... Euh, maudite ou condamnée, Sainte-Marie, <rire> ce qui fait que je l'aime autant.
0: Ouais. Mais... C'est un quartier aussi, puis juste, puis tu connais sûrement l'histoire, mais qui a été complètement déstructuré à partir, surtout à partir du moment où ils ont construit le Pont-Jacques-Cartier. C'est oui. là que le, le quartier a complètement éclaté, puis c'est devenu une espèce d'entre-deux, où effectivement Saint-Jacques avait trouvé une certaine identité ouvrière. Bon, après, c'est devenu village, puis c'était plus structuré, mais Sainte-Marie a toujours été cette espèce de... de, de, de plaque tectonique un peu, euh, on ne sait pas quoi faire avec, oui. puis ça reste juste jusqu'à ce jour.
2: Oui, puis on, on, on le sent encore, mais bref, dans c'est es... facile pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, je pense, de regarder le quartier Sainte-Marie d'être comme, mais quelle erreur, ouais. <rire> quelle anomalie urbaine, <rire> mais la réalité, c'est que, que moi, j'y vivais avec plusieurs personnes qui étaient passionnées par ce quartier-là, autour du Café Touski, il y avait une grande communauté, il y a un tissu communautaire super fort... Euh, dans ce quartier-là. Donc, j'étais très, très éprise de ce quartier-là, comme beaucoup de gens euh, qui faisaient partie de ma communauté. Et euh, quand il y a eu un programme particulier d'urbanisme qui a été déposé pour le quartier Sainte-Marie en... Ouh! En 2008, peut-être? 2008-2009? Euh,
1: J'imagine, parce que là, ils sont en train de... Oui, oui, oui je pense que c'est en 2010, ce
2: peut-être? En tout cas, il faut à, à vérifier. Mais je me rappelle d'avoir vu le programme particulier d'urbanisme...
1: Mais t'as peut-être tombé là-dessus où?
2: parce que j'étais une citoyenne engagée. Okay. T'entends-tu euh... parler de
1: ça, t'es allée sur le, le site de la ville qui est encore pire qu'aujourd'hui, j'imagine. Que... Oui, <rire>
2: puis il euh, y avait une annonce de consultation publique à ah, okay, oui, l'OCPM pour le quartier, puis tout ça. Puis j'étais déjà... Euh, déjà, pendant ma, ma, mon bac, j'avais commencé à réfléchir beaucoup plus au lien entre la politique puis l'espace. Mm. Puis j'avais commencé à voir comme l'espace matériel de mon quartier une, avec une lunette pas mal plus critique, là. Mm. Puis... Euh, donc, c'est ça. Le, le PPU, le Programme particulier d'urbanisme, débarque. Et je me rappelle, là, du sentiment de, comme, de voir cette espèce de document standardisé avec des mots génériques comme « balise d'aménagement ». ou mm. Il y avait quelque chose de complètement euh, un peu euh, surréel par rapport à tout ça, mais c'était surtout lire des termes du genre euh, « le tissu urbain est relâché, déstructuré <rire> » il faut... Euh... relâcher,
1: c'est très bon quand Oui, même.
2: il est relâché tel un bougon <rire> devant la télé un samedi soir. Tu sais, comme... Hein? Euh, les, le cadre bâti est inadéquat. Tous ces, toutes ces mm. termes-là, puis je me rappelle d'avoir trouvé ça tellement passif, agressif, <rire> et voire même violent, en fait, d'être comme, mais savez-vous que vous parlez de chez moi, puis vous parlez mm. de mon monde, puis que c'est quoi cette façon de débarquer dans un territoire, c'est que c'est quoi cette grille de lecture du territoire et de voir aussi les, les solutions qui étaient proposées. Il y avait quelque chose... Euh je trouvais que c'était des, des solutions génériques pour des territoires abstraits. T'sais. On va faire des saillies, on va élargir les trottoirs. On...
3: Mm.
2: Puis il y avait quelque chose là que j'étais comme, mais on, ça aurait pu être le PPU de Notre-Dame-de-Grâce ou de Saint-Michel. Ça aurait pu être n'importe quel PPU. Puis en fait, tu lis les PPU de la Ville de Montréal puis tu dis dis, c'est tout le même crise de PPU mm. copié-collé, on dirait, parce mm. que c'est bien rare que je vais lire un document de planification en urbanisme encore aujourd'hui. Il y a des exceptions. Il y a, il y a vraiment des moments où on sent que, que les gens ont été vraiment sur le oh territoire. Oui. Tu sais. Mais, euh, mais c'est cette, cette espèce de recette générique. puis Je pense que ce qui m'avait particulièrement euh, interpellée à cette époque-là, c'était de me dire... C'est ce que j'ai vu de, quand j'ai continué dans les disciplines de l'aménagement, parce qu'après, je suis allée faire une maîtrise en urbanisme et tout ça... C'était cette espèce de, de tendance à voir un espace urbain comme une surface inscriptible puis de dire, bon ben ici, il n'y a rien ou ce qu'il y a est inadéquat, relâché, déstructuré on le On le connaît un peu le chapelet. Et donc, en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, en tant que designer urbain, nous avons donc l'autorité morale, la force salvatrice là, pour mm. euh, venir intervenir sur ce territoire-là. C'est comme s'il y a une espèce de... pas de tautologie, là, mais il y a comme un mécanisme qui se met en place. Là, mmh. Parce que c'est comme si... Euh, dire ben, le quartier va très bien, euh, il y a une communauté incroyable, euh, puis... Euh, bravo la gang! C'est comme s'il n'y aurait aucune prise pour justifier un programme d'aménagement ou, ou quoi que ce soit. Ouais. C'est cette espèce de relation-là entre les disciplines de l'aménagement et les discours du vide... Pourquoi on fait ça? C'est comme la. C'est une question que je me pose depuis longtemps et dont j'avais envie de discuter ben, mmh. avec vous
1: mmh. aujourd'hui. Il y a tellement de tellement choses sur lesquelles on, on pourrait partir. Mais, mais c'est ce que je, je, me, je me rappelais avoir consulté ton, ton mémoire qui commençait un peu justement. Tu parlais de cette, de cette violence ouais. finalement euh, euh, vécue. Euh, mais mais je serais curieux de t'entendre, Guillaume. Euh, mais ça, moi, dans le fond, quand, quand, le, quand, le, quand, le, quand le tu as proposé ce sujet-là, c'est ça, d'une part, je pense qu'il y, y a plusieurs morceaux là, sur lesquels on peut sauter qui sont autant... Euh, un peu ce que tu viens de dire, un peu cette mécanique. Il y, y a de quoi qui m'intéresse dans cette mécanique de pourquoi on a besoin de ces discours du vide pour réinventer la, la ville en soi. Il y a aussi toute la dynamique d'acteurs, je pense, qui est intéressante là-dedans. On parle des, des, des gens qui sont là, des professionnels, mais même aussi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de ces discours-là qui sont aussi politiques. C'est-à-dire mm. que il y a, y a, y a en quelque part un politicien qui... qui qui, pour bien soit des raisons de, de, de fiscalité municipale ou autre, décide qu'il faut être capable d'intervenir de, 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 dans un quartier, puis là, la commande descend dans, 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 dans la machine municipale, puis il puis, puis faut réinventer, puis il faut, faut s'assurer d'attirer de, des capitales, etc. Mais, mais c'est ça, moi, on dirait qu'un des trucs qui m'intéressait euh, aussi là-dedans, c'est l'idée de, euh, je dirais que c'est ça, c'est plus cette question fondamentale de, la ville, pour se réinventer, quelles sont ses options? C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, est -ce que ces professionnels-là sont clairement sont pas obligés, mais pourquoi ils se sentent obligés d'avoir ce discours du vide-là qui est de faire table rase, de regarder un, un environnement comme s'il y avait finalement peu de, peu de, de, de prix sur lesquels s'accrocher pour le, pour le réinventer? Ou y a, comment on fait pour la réinventer, la ville, au-delà de la détruire pour la réinventer? Mmh. Puis j'avais l'impression, dans, dans, dans tes recherches, ou du moins, il y avait, il y avait cette question-là qui était au cœur, c'est-à-dire de certaines tendances qui ont, que tu as détaillées d'une certaine façon qui étaient disposées sur comment on peut pour la réinventer, cette ville-là aujourd'hui, selon des codes qui émergent en les jugeant des fois ou pas, mais il y avait une mécanique que tu as déjà approfondie euh, que je crois qu'il faisait écho à, à tout ça. Oui,
0: ouais, y il avait, y avait certainement une réflexion, en tout cas, euh, sur le plan architectural, c'est-à-dire comment quand on pose un objet euh, glorieux, monumental, comment est-ce qu'on le pense aujourd'hui? Mais peut-être avant d'en venir à là, j'essaie je... Je, 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 de réfléchir à des, des débuts de réponse là, à, à la question que tu poses. Pourquoi, pourquoi est-ce que ça se déploie de cette façon-là, professionnellement? Pourquoi même est-ce que, comme institution, l'urbanisme, avec la structure politique arrive en disant « Voici, on fait quelque chose », et puis on, on le formalise dans un document. Euh, puis une des choses que ça me fait penser, à laquelle ça me fait penser, c'est quand même le, toute l'introduction de, de « Death and Life of Great American Cities » de Jane Jacobs qui est de 1960, où elle, son, le premier chapitre a dit, et, et je suis d'accord avec cette idée-là, a dit « L'urbanisme, la planification urbaine » est basé sur des théories faites par des gens qui n'aiment pas la ville, qui la détestent fondamentalement. Puis là, elle, donne, bon, elle parle du mouvement Silly Beautiful, de Le Corbusier, des, des, des Cités Jardins de Ebenezer Howard, en disant que c'était tous des théoriciens à la base qui disaient, bien, non, non, ce qui existe là, là la, la métropole moderne, c'est un, un cancer à éradiquer essentiellement il faut partir de zéro ou la remodeler complètement en divisant les fonctions, tout ça. Et donc, son idée, c'était de dire bien, ces gens-là, en réalité, s'intéressent rarement ou, ou peu à la ville telle qu'elle existe déjà mm. avec des mécanismes qui ont été form formalisés il y a longtemps et des choses qui fonctionnent bien. Puis là, tout le livre détaille finalement tout un ensemble de, de choses comme les yeux sur la rue. Hein, pourquoi la rue, c'est intéressant dans la mesure où on, on peut observer l'activité euh, à toute heure de la journée, si on a des, des gens qui habitent euh, à l'étage, qui peuvent intervenir si une situation d'insécurité, etc. Et je pense que même si on a complètement intégré ce discours-là à l'urbanisme, aujourd'hui, oui, oui, c'est un peu dans les canons, ce, ce type d'approche-là qui considère la, la vie sociale dans les quartiers, la vie faite par les gens, mais c'est comme s'il y avait une espèce de... À, à ce jour, il y avait une espèce de réminiscence professionnelle. <rire> qui, peut-être à un besoin de légitimité quelconque, a besoin quand même de s'écraser sur un secteur déjà, poser ses, ses valises, arriver avec une terminologie aussi très, au fond, presque médicale un peu, avec des termes qui Toujours sont à la ouais. limite de la compréhension mmh. populaire. Il faut que ça soit un peu technique, d'une certaine façon. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a, y a, y a, y a ouais. ça qui est en jeu, qui est une forme de, de, de justification de l'intervention, en disant... Pas simplement, voici ce qui se passe, on fait émerger la connaissance sur le terrain, mais voici ce qu'on devrait, qu devrait aller poser sur, sur ce secteur-là. Mmh.
2: Puis, c'est intéressant de faire le parallèle. Je trouve vraiment que dans l'histoire de la théorie de l'urbanisme, c'est ça doit être comme ça dans plusieurs disciplines, mais je ne sais pas pourquoi en urbanisme, je trouvais ça tellement comme... Ça m'a semblé tellement évident que c'était tout le temps de se dire, on est mieux que ceux qui sont venus 20 ans avant nous. <rire> tu sais, je me rappelle de moi me faire enseigner l'urbanisme collaboratif comme, tu sais, et enfin, nous sommes arrivés, nous avons vu Dieu, nous <rire> faisons ouais, maintenant ouais. de la consultation ouais. publique. Puis t'es comme, ouais. ah, tu, on, on, on s'entend <rire> que les fonctionnalistes disaient la même chose de leur approche. Mmh, puis en tout mmh. cas, je trouve qu'on est particulièrement euh, bon pour s'aveugler dans cette discipline. Mais bref, bon.
0: Mmh. Mais. Euh, mais c'est intéressant, ça. Puis je ne veux, veux pas t'interrompre dans, dans, dans ta lancée, mais on, on reviendra là-dessus, parce que je pense qu'il y, y a des disciplines qui sont plus fragiles que d'autres, puis l'urbanisme en est une de celles-là. Oui, est... Elle se justifie beaucoup euh, par ces, ces espèces de revers puis avancées. Oui. Euh, tandis que d'autres disciplines ont ont peut-être des assises formelles plus fortes. Euh, okay. En tout cas, je, je pense que ça... c'est peut-être lié à ça un, un peu. Ouais, ouais, je, puis je, pense, puis je pense que ça a beaucoup aussi à voir avec les,
1: les, euh, les disciplines qui jouent entre la théorie et la profession. T'sais, t'sais, les, les, les disciplines, qui se sont faites professionnaliser d'une certaine façon, ont comme au retour perdu des fois une forme de regard critique sur leur propre institution, parce qu'il mm -hmm. faut qu'ils s'occupent à à être des professions. Mais c'est comme
2: s'il y a quelque chose dans l'urbanisme qui tend à l'homogénéité. Mmh. Je peux très bien concevoir mmh. des architectes qui ont plusieurs théories de l'architecture, puis j'aurais tendance à croire que c'est plus facile que ça coexiste. Au sein d'une pratique actuelle, tandis qu'il n'y a, a aucun urbaniste qui va sortir de l'école aujourd'hui qui va être comme, ben moi, je suis fonctionnaliste. Ouais, ouais, ouais. Il va s'être fait <rire> ouais, 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 <rire> rincer le cerveau d'être comme, non, fonctionnaliste méchant, euh, urbaniste collaboratif, bien, mm -hmm. nouvel urbanisme, ben,
1: peut-être. C'est un peu super. <rire> ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'au-delà de la saveur du moment, c'est la pensée critique qui te permet de te positionner par rapport à elle qui est peut-être absente. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est comme si s'il y a, une, y a comme ce moment où dans tous ces gens... Et pourtant, je pense que ta maîtrise ça devait être ça, puis mon bac ça, les gens viennent d'un horizon complètement différent. Ouais. C'est assez impressionnant. Il y a une forme de richesse là-dedans. Mais effectivement, il y a jamais de... Il y a des bons débats, mais quand on en sort, c'est comme si on sort tout de la même machine. Puis effectivement, il y a comme... Il y a cette, cette question-là qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on est capable de développer ce sens critique de se positionner par rapport à, à ces grandes tendances? C'est
2: ça. On revient à cette même machine-là qui crée une espèce de moule. En fait, quand tu parlais de Jane Jacobs, puis mm. euh, tu sais, comme que, que, que les villes avaient toujours été conçues, designées, construites par des gens qui détestaient la ville, en fait... Moi, ce que je vois là, dans, le, dans mettons, le discours du vide en urbanisme, il n'y a rien ici, tout ça. Il, pour moi, il y a un rapport d'esthétique de classe. Hmm. Pour moi, il y a quelque chose de... <rire> je vais le dire simplement, mais pour moi, il y a quelque chose de profondément classe moyenne dans l'urbanisme. Il y a quelque chose de profondément... Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit beau ouais. sur Instagram. Puis, tu sais, ouais. il faut que... Euh, euh, T'sais, des saillies de trottoir, c'est comme la cuisine de Marie-Lou, tu sais, c'est comme... Il y, y a quelque chose là-dedans, non, mais Je le ouais, dis ouais. en blague, mais il y a quelque chose là-dedans d'être comme, on va garder le territoire, on va le mettre beau, puis il va être cute sur Instagram, puis il pis... y a comme une, une, une incapacité à... Ben, une incapacité, le terme est peut-être fort, mais en tout cas, il y a une absence de volonté à voir, à, à comprendre, à, à percevoir une esthétique et une valeur intrinsèque dans ce, qui, dans ce qui tombe, dans ce qui est craqué, dans ce qui est immanent, dans ce qui est rafistolé, mmh. dans ce qui est, ce qui est la ville, en fait, mmh. qui, est, cette espèce d'espace de, constamment négocié. Puis on dirait que ça crée une anxiété dans les disciplines d'aménagement, puis une espèce de... J'ai l'impression que ça « trigger » quelque chose, mmh. en fait.
0: Mais, euh, et, puis, et notamment, j'aime bien ton idée de, de très classe moyenne, parce que puis, je me disais même... Il y a en architecture, par exemple, si je peux faire une distinction, puis là on est en train de faire le procès de l'urbanisme, ce qui est, qui est quand même amusant. <rires> je ne suis même pas urbaniste moi-même. J'enseigne en urbanisme. Les fait partie de l'autre c'est correct.
1: Non, non, pas
0: Je ne fais pas partie de là. Mais tu sais. Ça, sera une autre discussion. C'est une autre discussion. Il y a quand même, en architecture, il y a quand même des fois des élans aristocratiques, par exemple, ou des gens qui arrivent et qui cassent tout qui disent « fuck ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on recommence à zéro ». Puis des fois, c'est intéressant, des, des fois, c'est juste de la bravade. Mais en tout cas, au moins, ça brasse... Mm. Tu je pense à Rem Koulas, entre autres, qu'on peut aimer ou pas, mais bon, au moins, il brasse, il, il brasse les feuilles un peu, d'une certaine mm. façon. En urbanisme, il n'y a pas ça. Puis c'est peut-être là le, le, le danger, c'est qu'ultimement, c'est comme si, idéologiquement, il n'y avait rien qui se passait. T'sais, on est tout à peu près d'accord ça devrait être comme ça puis au fur et à mesure où ça se professionnalise il y a un discours qui s'installe puis ça semble aller de soi la participation ça semble aller de soi alors que je trouve pas ça euh, pas la participation mais la consultation par exemple pas particulièrement agile comme processus. Ça donne pas nécessairement des projets intéressants non
1: plus. Mais surtout que c est, c est, ça donne pas toujours le même résultat. C'est surtout ouais.
0: ça, c'est que c'est pas
1: c'est que ces stratégies-là qu'on qu devient, il y a un moment donné on les glorifie à un point où les résultats sont même, font même plus partie de la discussion. Il faut le faire, puis une fois qu'on le fait, on a réussi. mais, 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 mais oui, c'est intér intéressant cette idée, je pense aussi de comme, puis on revient un peu à ce que tu disais sur Gene Jacob, sur ceux qui pensent la ville ne l'aiment pas. Euh, il y a aussi une, une chercheuse euh, plus, plus du côté de l'architecture qui s'appelle euh, Béatrice Colomina, qui disait que tous les urbanistes et architectes sont hypochondriaques, d'où leur discours médical sur, sur la ville et les <rire> environnements. Euh, mais, mais oui, c'est ça. Je, je pense, on revient un peu à la question que tu disais tout à l'heure, Guillaume, sur l'idée de est-ce que dans ces faux pas-là, qu'ils soient conscients ou non, il n'y a pas fondamentalement ce désir de se valoriser ou de prouver une pertinence ou de... et on revient un peu aussi aux questions que tu disais, j'ai l'impression que, que des, des fois, toute notre critique ou ce procès qu'on est en train de faire, il surtout autour de comprendre la ville comme elle est le temps de comprendre la ville comme elle est prendre mm -hmm. ce temps-là, euh, imaginer un futur qui serait basé sur ce temps-là, c'est quelque chose qu'on a incorporé à nos mécanismes je pense de planification mais qui ne sont qu'une petite partie pour avoir travaillé dans ce milieu-là euh, depuis que j'ai terminé l'école, euh, comment d'analyse urbaine et historique sont euh, demandées à une firme, notamment par exemple une firme pour laquelle je travaillais et que, que j'adore, l'enclume, mais qui, qui, où on, on se faisait donner ce mandat-là et que finalement on n'avait jamais vraiment de suite de ce qui se passait avec toute cette réflexion-là. Mmh. Nous, on était, on était un peu l'espèce de. Comment je dirais On vient appuyer. Euh, les planificateurs en disant oui, « oui, on l'a fait l'étude, on l'a fait l'analyse urbaine historique, on comprend comment ce secteur-là a évolué, on comprend son paysage banal, quotidien, on comprend finalement comment il qui, comment qui est, qui, qui est devenu à être ce qu'il est aujourd'hui. » Mais, après ça, nous, en tant que consultants, tu fais tout ça, puis quand tu quittes la salle, c'est pas vraiment clair comment ça rentre dans une machine puis ressort des séries de trottoirs euh, euh, qui pourraient être partout. Il y a comme une... Euh, une adéquation finalement entre ces processus qu'on a internalisés et le réel résultat qu
0: qu'ils qui en donnent. Mm. Euh, oui. Ouais. Mais c'est peut-être lié, puis je, je reviens à, ta, à ton PPU là, de, de, dans le Ville-Marie. C'est ton PPU. C'est ton PPU. <rire> PPU. J'en ai fait une affaire personnelle. Là. Mais je trouve ça intéressant parce qu'au fond, je, je me demande qu'est-ce qui est demandé à ce type de projet-là finalement. D'une certaine façon, c'est de donner sa marque... Hein, c'est de, de rajouter des coups de crayon sur, sur le secteur. Je ne le dis pas ni pour le défendre ou ni pour euh, ouais. critiquer ça, mais de, de, est-ce que est, est ce n'est pas ça un peu qu'on leur demande finalement de rajouter des choses, de dire voici, on, on a agi dans tel secteur en faisant telle et telle intervention? Est-ce que c'est pas ça le problème?
2: Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais,
0: parce qu'au au fond, ce que je veux dire, c'est que toi, tu parles de vide comme si ce pas là. Euh, mais j'ai l'impression que peut-être que le travail qui est fait dans, dans ce type de projet-là, c'est aussi, de, au fond, de, ils se forcent vraiment pour ajouter une couche sémantique au quartier en disant l'essayer ou élargir les trottoirs. Ou de, de sorte qu'ils font leur marque dans le, mmh. dans le secteur pour qu'à terme, on puisse dire, oui, il y a eu telle intervention, ça a coûté tant à l'époque, on avait réfléchi au secteur, puis on l'a amélioré en faisant euh, ceci et cela. Euh, fait que je sais pas, tu sais, c'est peut-être... Je
2: sais pas ce qu'on pense que a, je veux dire. C'est pas une chose. question,
0: en fait, c'est plus... J'essaie de voir pourquoi il y a ce travail-là oui. qui est fait pour rajouter quelque chose.
2: Mm. Mais c'est ça, tu sais, quand je... J'y vois que, quasiment quelque chose, une mission un peu, quand je disais au début, là, salvatrice, ou... J'y vois un genre de travail colonisateur, quand je parlais d'une esthétique mm. de classe moyenne, mais souvent, ça va être des lieux qu'on qu va juger qui... Qui sous, qui sous-performe, sous je ne sais
1: pas si ça se dit. Ça. Bon. Qui ne sont, sont pas maximales dans leur ouais, potentiel optimisé. Oui, là, faut chose utiliser là le
0: langage là, de la classe moyenne. Là. Oui, non, Il <rire> oui, faut, faut, faut oui. tout optimiser, la cuisine, la arrière, la ville.
2: Je pars peut-être sur une, une tangente aussi ici, mais dans le sens que des fois, on voit, j'ai l'impression qu'on perçoit du vide là où il n'y en a pas. Ouais. On perçoit quelque chose d'inadéquat alors que. C'est vraiment une question d'esthétique puis de, 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 de lecture de la situation. Ouais. Mais des fois aussi, on va percevoir un vide qui est tout à fait, tout à fait justifié. Je pense par exemple à mettons, bon, la vacance sur les artères commerciales. Mm. Puis on, on voit un vide. Il y a des locaux qui sont vides, il y a des locaux qui sont vacants. Il faut faire quelque chose. Et là, il, faut, il faut faire quelque chose. T'sais. Sauf que de partir du principe que ce qu'on est en train d'observer, c'est du vide. Là aussi, je trouve que ça nous amène sur la mauvaise voie parce qu'en fait, ces locaux-là sont remplis de capital. Mm
3: -hmm. La
2: raison pour laquelle ils sont vides, c'est qu'ils sont plus rentables vides que loués. T'sais. Donc, il y, y, y a cette façon-là aussi de, des fois, déclarer quelque chose est vide, puis là, vouloir tout de suite le remplir, vouloir tout de suite le mm -hmm. remplir, puis après ça, de dire Mais pourquoi ça marche pas Pourquoi je suis pas capable de remplir le vide Mais c'est parce qu'en fait, tu es complètement saturé par autre chose en ce moment, mais tu même pas capable de le voir parce qu'il y a cette espèce d'anxiété, de vouloir être dans mm. l'action, dans l'esthétique, dans le cosmétique, quasiment. Là. Mm. Très rapidement.
1: Là. Ça, c'est quand même... Il euh, y a un point qui, est, qui, moi, me fascine dans ce que tu viens de dire, qui est, au-delà du vide, au-delà de, 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 même de la lecture esthétique, des fois, qui peut euh, amener une compréhension erronée de la réalité, cette, cette nécessité de l'action aussi. Tu sais, c'est comme... Il euh, y a, y a, y a euh, au-delà de cette... Euh, de, de, de tout ce qu'on vient de discuter, il y a cette, cette, cette façon des fois de voir la ville où tu dis, ben tu sais, des fois, un peu euh, comme des terres agricoles malades, on, il y a des certains bouts de la ville qu'on pourrait laisser en jachère. Puis, elle, tu sais, elle serait capable de se régénérer elle-même mm. socialement et, 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 et même d'une façon, je dirais, presque plus communautaire. Et, et cette, 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 cette mise en jachère de la ville pourrait elle-même amener des résultats qui sont intéressants. Euh, un exemple qui est, plus, qui est plus comme une provocation, puis qui est plus artistique. Mais tu sais, chez Guillaume, tu as un ami qui a un terrain qui se plaît à laisser pousser mmh. comme, comme provocation artistique. T'sais, ça, c'est un bon exemple dans un. Dans ce cas, tu peux plus longtemps, mais dans un milieu, justement, qui est hyper en demande. Y a, on a cette non seulement cette peur du vide, mais cette peur de l'inaction. Mmh. Oui, c'est
0: euh, un projet hyper intéressant. Euh, c'est c'est l'artiste Jean-François Prost qui a un terrain sur Marconi, qui est dans le le MileX, finalement, qui, qui explose depuis des années. Puis c'est un, un terrain qu'on lui avait donné en l'échange de travaux qu'il a fait il y a plus de 10 ans, peut-être 15 ans, je ne me rappelle plus. ce Montréal où on se faisait donner des travaux. Oui, ouais, c'est ça. Il avait, <rire> ouais. Je pense qu'il avait travaillé l'été pour quelqu'un puis il avait donné ce, cet espace-là, qui est un tout petit terrain là, coincé entre des, des usines, des, des, des petites euh, manufactures. Puis évidemment, le quartier est en train d'exploser. Et lui, depuis quelques années, il donne un peu ses clés à tout le monde et à chaque année, le terrain devient toutes sortes de choses. Donc, des fois, c'est hyper aménagé. Euh, il y a une, une couple d'années, c'était beaucoup des feux. Tu sais, là, il y a eu des problèmes avec les pompiers, avec ça. <rire> Mais lui-même, c'est pas exactement ce qui se passe. Et évidemment, le terrain est hyper convoité. Et il me racontait notamment que quand il va au, au Club Sandwich, qui, qui est à côté, euh, euh, au pick-up, le, le dépanneur, pick-up, le restaurant, quand il va là... Il dit il y a des propriétaires qui s'appellent pour dire enfin, « ah, là puis on ils vont dessus. le voir. Ils il, il lui offrent essentiellement des, 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 des montagnes d'argent en disant tu, On veut ton terrain parce que le terrain est lié à une ligne téléphonique où il ne répond pas essentiellement. En tout cas, mais, <rire> Ah wow, j'ai ce gars-là. <rire> les années passent, mais c'est ça, j'ai collaboré à un livre qui est sorti l'an passé qui s'appelle Arrêt Stop c'est une réflexion sur l'arrêt dans la ville, puis sur un peu l'indéterminé. Puis j'avais fait un petit texte là-dedans où je me dis... La question que je posais, d'une certaine façon, c'était « qu'est-ce qui est anormal, finalement? » Le changement hyper rapide ou l'espèce de pause jachère mm. dans ce milieu-là? On a tendance à, à penser, finalement, que ce qui est normal, c'est que tout pousse puis tout change sans arrêt. Je me disais, ben non, c'est peut-être plutôt cette espèce de petit terrain-là, espèce de village gaulois qui résiste dans le secteur, qui, lui, représente une temporalité qui, qui est assez standard. Au fond, c'est un ancien quartier industriel mmh. qui est en train de se transformer à vitesse grand V. Puis que ça que soit là encore et non occupé. Il y a un arbre aussi, d'ailleurs. Il y a un arbre sur le terrain, c'est tout. C'est le seul «feature ». Euh, ben c'est peut-être ça, au fond, qui, mm. qui, qui, qui est plus en phase avec l'histoire et le développement de la ville mais, que, que le reste. Je ne sais pas.
1: Mais, mais Ce que je trouve intéressant dedans c'est que quand, quand on revient au début de la discussion, il y a peut-être là quelque chose d'assez puissant au fait que au delà des théories qui, un jour, il y en a une qui est au goût du jour, et là, tout le monde essaie de, de faire une ville à l'échelle humaine ou une ville, justement, bon, avec les codes qu'on peut lui qu donner ou une ville qui est participative ou une ville qui est ici. Je pense que la, la, le, le la position, la perspective la plus critique sur le développement de la ville serait celle d'une ville en jachère ou d'une ville mmh. qui prend une pause, c'est-à-dire mmh. du non-développement. Peu importe la forme que ça peut être, que ce soit un retour à une biodiversité urbaine, que ce soit une provocation artistique, que ce soit autre, il y, y, y a là comme un potentiel, somme toute théorique, là, mais il y a comme un potentiel là où, effectivement, j'ai l'impression que ce qui mène à une vision uniforme de la ville, c'est une ville qui ne, doit, qui ne peut que se développer. Tu sais. mm. Il y a comme de quoi de le fun. C'est
2: super intéressant mm. comme façon mm. de le dire. Vraiment, là, je trouve que c'est comme dans cet impératif à l'action puis à, à l'accélération qui vient avec ça. On dirait que pour moi, ne rien faire consciemment, comme choisir <rire> de rien faire, tu sais, d'aller mm. une coche plus loin, comme on pourrait juste laisser faire puis on pourrait aussi s'asseoir puis se regarder, puis faire, on va rien coller. <rire> on va vraiment laisser ce quartier-là, cet espace-là être. Puis je, tr je trouve qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui est possiblement l'acte le plus anticapitaliste que tu peux faire en mmh. tant qu'urbaniste, en tant que. Euh, en tant qu praticien de l'aménagement parce que cet impératif de toujours être dans le développement, puis dans, je pense que c'est la croissance de la ville, tu sais, c'est cet impératif économique d'alimenter cette machine-là, de rendre les territoires toujours plus attractifs pour leur insertion dans le capital global. Là. Il y a toute cette machine-là qui met de la pression derrière. Fait que de prendre cette décision-là, de juste rien faire, au final, quand tu si tu l'assumes, tu réalises à quel point c'est en fait une posture extrêmement active de, de, de résistance à, à des impératifs économiques qui sont de plus en plus intenses et débridés sur les métropoles.
0: Mais moi, c'est des postures qui m'intéressent. Puis si je peux faire une un, un espèce de backflip back un peu sur l'histoire de l'urbanisation, puis même l'arrivée de l'urbanisme, au fond, l'urbanisme naît surtout en réaction à la ville libérale, à la transformation de la ville industrielle au début du 19e siècle. À la classe qui...
1: moyenne, on y revient.
0: Elle <rire> n'existe <rire> pas tout à fait encore. En fait, C'est plutôt, mais... euh, ouais, plutôt le prolétariat pis, et des villes qui se développent finalement de manière totalement anarchique. Mais on reprend ça, mais dans des perspectives de, de pouvoir finalement dans la ville post-libérale de la deuxième partie du 19e siècle mmh. où, où là, on commence à dire non, il faut rationaliser l'affaire. Puis dans les, dans les termes, disons, d'Henri Lefebvre, il faut même en fait, neutraliser, neutraliser la classe ouvrière. Là. Bon, dans sa perspective marxiste, c'est un petit peu ça. Euh, Puis dans, dans ce qu'on dit aujourd'hui, je pense qu'il y a, dans l'idée d'une de, espèce d'entre-deux, de l'indéterminé, mm. on n'est pas sûr. Je pense qu'il y, y, y a des forces vives là, qui sont, qui, qui sont, sont encore euh, intéressantes, à, à non pas à canaliser, mais à laisser aller, justement. À faire, comme tu dis. Moi, je, je suis généralement assez à l'aise avec cette perspective-là. N'ayons pas peur de l'indéterminé. Mm. Euh, je participais à une conférence à, à Laval euh, il y a deux, il y a deux trois jours, euh, la semaine dernière. Euh, où C'est ça que je disais. Ils ont plein de projets pour euh, redynamiser les secteurs. Puis je leur disais, n'ayez ben, pas peur, entre deux. N'ayez euh, pas peur que des ados occupe un site entre les deux moments où ils sont supposés être utilisés, là, votre, votre beau beer garden. C'est pas grave si... tu Mettez pas des clôtures autour puis le fermer pendant, pendant deux semaines entre les moments de fête. Mm. Laissez les gens aller. J'ai surtout l'impression que si on laisse la porte ouverte à, à, à des gestes plus spontanés peut-être, ben les gens vont respecter les espaces. Enfin, c'est peut-être naïf là, de, de, de considérer comme ça. Oui, puis
2: mais... même si je veux si, c'est ça... Le même s'ils ne respectent pas, ce n'est pas grave. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a cette rigidité-là. En vrai, tu parles, puis l'image qui me vient, c'est comme si... Est-ce qu'on est qu conçoit puis on habite la ville comme si c'était notre maison mm -hmm. dans laquelle on vit à tous les jours? Ou est-ce qu'on conçoit puis on habite la ville comme si on, on, on s'attendait à recevoir de la visite? Puis là, il faut mettre ça mm -hmm. beau, puis il faut mettre ça propre parce que la visite s'en vient, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce mm -hmm. de pression-là à à cleaner la maison tout le temps. Tu sais. C'est comme, ouais, moi, on habite ici. Tu sais. C'est pas grave si les choses se pètent, puis les choses tombent, puis les choses se salissent, parce que c'est ça, vivre dans une maison, tu sais. c'est pas l'espèce de fiction qu'on crée quand on reçoit de la visite. Tu sais.
0: ouais. mm -hmm. J'ai travaillé euh, au début de mon bac pendant trois étés dans, dans, dans Sainte-Marie, dans le secteur Sainte-Marie, pour des organismes communautaires, puis c'est un quartier qui, qui... auquel je m'étais attaché finalement. Je parle au passé, c'est juste que je vais moins maintenant. Il est pas mort. Mais il n'est pas mort, <rire> mais... non mais cest que... j'ai perdu, perdu un peu l'actualité de ce oui. qui se passait à l'époque, mais tu sais il y avait quelques problèmes qui étaient assez simples à régler. Puis je me rappelle entre autres, c'était un moment qui était super émouvant euh, au, au parc euh, Médéric Martin, qui était pas loin du café Touski. c'est le long de six... Je ne me rappelle pas si... C'est le bord du,
2: du, 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 du métro En du fait,
0: c'est ça. C'est derrière l'usine le, 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 de McDonald's. Donc, c'est les, les oh, temps. Ah oui, okay, C'est celui ce qui est derrière. Oui, le, ouais. de le parc de
2: baseball.
0: parc de baseball, exactement. En tout cas, il y avait des, euh, des parents qui, euh, qui s'étaient pleins, finalement, parmi... En, en, en rentrant dans nos réseaux, qui s'étaient pleins de, de, des, des jeux pour enfants. Puis il y avait comme une espèce de vacuum d'intérêt pour ce secteur-là. On voulait injecter de l'argent, mais on ne savait pas comment le faire. Puis ces quelques parents-là, finalement, s'étaient fait dire par la ville, « Oui, vous, vous voulez des nouveaux jeux? Parfait. Venez dans nos, dans nos, nos entrepôts, au bord du fleuve, là, où il y a tous nos jeux, puis venez les choisir vous-même. » Puis ils étaient allés, puis c'est les parents, quelques parents qui étaient allés choisir les jeux comme ça. Puis il l'avait fait, puis ça avait été super spontané. Je ne sais pas par quel... Ça m'apparaît magique comme façon de faire. Ça devrait toujours être comme ça d'une certaine façon. Mais il y avait eu un, un niveau de spontanéité qui était extraordinaire. Puis ça avait réussi à tout le monde parce qu'eux étaient ravis. Ouais. Puis ils avaient trouvé des trucs, tu sais, trop gros ou je ne sais pas quoi. Tu sais, C'était comme des espèces de structures, de, 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 structure, de, de, de toiles d'araignée. Tu sais, il y avait toutes sortes de patentes. Mais en tout cas, ça fonctionnait bien dans le secteur. Mais...
2: C'est ça, la, la simplicité que tu nommes, ça me rappelle quand j'ai fait... Euh... Quand j'étais à la maîtrise en urbanisme, j'avais collaboré avec euh, Juan euh, Torres qui est professeur à, à la maîtrise.
1: Personne exceptionnelle. Une personne on qui salue. était
2: mon, mon directeur de, de, de maîtrise. Euh, et euh, bon, on, on collaborait sur un projet de recherche et on était allé à Saint-Julie, euh, la municipalité de Saint-Julie, pour encadrer un processus de design participatif entre la municipalité et les jeunes pour redesigner le skatepark. Mm -hmm. Et le, le, la rencontre des cultures était, ma foi, délicieuse à regarder. Fait que là, t'as comme les jeunes skateurs qui débarquent avec leurs idées sur comment réaménager le skatepark, tu sais, et le gars de la ville qui dit « Oh, ben là, c'est un peu des petits bombes en tout cas. » Finalement, Mais qui lui-même est comme les désarmé en, en vraiment peu de temps. Ouais, « Les petits bombes de Sainte-Julie. Watch out, hein?
1: » Puis... Euh, Détecteur de métal à l'entrée.
2: C'est ça, tu sais. Fait que là, t'as comme... Les, je me rappelle un des, des, des gars en question qui avait il avait lâché l'école, il avait 15 ans, mais il était vraiment... Euh, C'était vraiment un passionné de skate. T'sais. Il faisait des films, et tu voyais que sa, mm. sa passion était là-dedans. Fait qu'il était super euh, engagé dans la démarche. T es comme, OK, ben là, tu peux mettre ce module-là comme ça, puis ça de même, puis non, non, non. Puis je me rappelle, je pense qu'à un moment donné, il parlait d'une rail ou un truc de même. Puis <rire> le gars de Saint-Julie est comme, ah oui, mais ça, on peut en avoir euh, juste une parce que ça coûte 20 000 tu sais. Puis je non. me rappelle que le jeune skater qui est dans une culture tout à fait DIY, <rire> le regarde et est comme...
3: Non, non. 20 000 pour une rail, <rire> je me a, tu me bien, tu? Puis
2: il est comme ben c'est ça qui est qu écrit dans le catalogue. Il était comme mais donne-moi une paille, on va t'en faire une, <rire> ouais, ouais. rail, mon gars, ça a pas rapport. Il ouais, ouais. est comme oui non Commande mais c'est les assurances d'école,
1: puis on va t'en <rire> faire ça. une.
2: Là. Il dit ouais mais c'est les assurances, mm. tu sais. Puis je me rappelle les jeunes gars de 15 ans qui sont comme mais les <rire> assurances, mais de quoi tu parles, tu sais. Mais c'est il, il y a cette espèce d'engrenage autour de la ville qui rend aussi difficile cette espèce de
0: spontanéité... Ben euh... Cette
2: facilité-là, à juste faire, ben oui, on est une gang de jeunes, on va... Ouais,
0: c'est bon. ça, c'est pas grave. Je, que... je, je, je sais plus comment ouais. je
2: suis dans cette tangente-là, non, non, mais...
0: mais... Je... Ben c'est un peu de, 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 dans l'idée d'une de, de, certaine temporalité, mais où, comment dire... De, de... Enfin, il y a des règles, il y a des normes, puis on veut, évidemment, on est content d'être dans, dans une pièce où il euh, y a une sortie d'urgence, de, de, puis on sait qu'elle est là, puis elle, ouais. elle est identifiée en rouge... Mm. On sait qu'il y a ça, mais en même temps, je... il y a quelque chose de séduisant aussi dans, 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 dans des, des vieilles balançoires qui donnent le tétanos. puis <rire> mais <c 'est> pour <rire> pour revenir... dans, dans quelque chose qui est, qui est plus, plus vivant. Mais pour revenir plus à la la logique de la aussi, t'sais. maison,
2: t'sais, quand tu rentres mm. chez quelqu'un et tu sens que tu ne peux pas mettre tes pieds nulle part il faut pas que tu touches à mm. rien. parce Ce c'est pas une maison où tu as envie de rester longtemps parce que oui, c'est oui, quelque chose d'asphyxiant. Mm. Je sais que c'est chez mes amis punk où j'ai mm. pas besoin d'enlever mes souliers que je me sens le mieux. Il y a affaire-là dans la ville aussi, ou à partir de quel moment il y a quelque chose qui peut devenir asphyxiant dans...
1: Mais Il y, y, y a plusieurs choses dans ce qu'on a dit que je trouve qui est, qui est assez porteur pour cette réflexion-là. Je pense que, d'abord, la question de la maison, je trouve qu'elle est assez bonne au sens où, de mon humble avis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes territoriaux qui partent de l'intime, tu sais, qui partent de notre rapport à, à, au... au au quotidien, au paysage, de proximité qu'on crée et qu'on qu apprend aussi quand on est jeune. C'est-à-dire la, la façon qu'on a d'entretenir là où les maisons, les questions propreté versus esthétique, les questions, euh, notre rapport au voisinage. Est -ce que, un voisin, est-ce que c'est quelqu'un que tu salues ou que tu, tu peux développer une, une relation avec qui, 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 qui pourrait être honnêtement amicale ou autre? Il y a toute un, tout une une mise à l'échelle de nos relations, je pense, mmh. qui n'est pas banal et qu'on parle peu, des fois, dans ce milieu-là. C'est comme si, ah oh oui quand on se fait penser la ville, on la pense tout de suite comme, « Ah, c'est des quartiers, c'est des, des, des villes, c'est des territoires. » Mais il y a beaucoup des réflexes qu'on a qui, qui partent, je pense, de, de ces petits lieux-là intimes qui sont nos résidences. Mmh. Euh, fait que, déjà là, c'est pour reprendre un peu ce qu'on qu commençait à, à dessiner comme, comme position critique d'un urbaniste qui serait dans le « laisser aller » ou le « laisser faire » Ou dans une forme d'anarchie, on pourrait se poser la question, ben, dans notre quotidien, c'est quoi le rôle qu'on donne à, à cette anarchie-là ou à se laisser-faire-là, mm. nous-mêmes dans nos vies Est-ce que, est que chez soi, on, on, on a un laisser-aller où on permet une forme de spontanéité qui est, qui est, qui est, qui est des fois surprenante ou qu'on qu vit bien avec a, Je pense que c'est cette question-là qui est assez euh, fondamentale. Mais ça
0: ça, puis si on revient un peu à l'idée du vide, euh... Moi, j'ai peut-être l'impression qu'au fond, ce qui est assez fondamental, c'est dans ces, ces actions urbanistiques-là, c'est une certaine peur du vide. <rire> au fond, c'est oh plus ça. Ouais. Ça fait penser un peu, euh, aux documents, euh, aux sites internet euh, qui, où il y a amateur, où il y a trop de choses, <rire> il y a trop de cases, tout ça. c'est un peu le chaos parce oh. qu'on a l'impression qu'il faut rajouter du, du détail c'est peut-être pas nécessaire, puis peut-être que l'urbanisme agit <rire> agi un petit peu comme ça. Je viens, de voir le, le, je viens de voir le site internet. Mais, mais, pas, euh... juste, mais pas juste internet,
1: même, même tu sais, je, je veux pas je veux pas revenir toujours à la, aux questions d'intime, mais je pense que ça part beaucoup de là, beaucoup de choses, puis c'est l'idée même de le vide, on en a peur dans nos discussions humaines. Mm. Tu sais, il euh, y a toujours cette image... J'en je ai peur maintenant. <rire> ah bah bah bah. bah. Ah ouais, ça. Non mais exact, mais tu sais, il y a toujours cette image de, euh, on dirait comme la... la... L'espèce de, 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 de vision qu'on a d'une discussion d'une relation qui doit être toujours bruyante. Puis mmh, le silence n'a pas hein. sa place, puis pleine. Puis il y a toujours, comment tu filmes, un peu qu'Étienne vont, vont dire cette phrase-là qui est comme Ah, oh, quand tu trouves quelqu'un que tu es bien en, en silence avec, ça, ça vaut beaucoup. Puis on l'entend on souvent, mais hey, je pense qu'elle n'est pas totalement fausse. Parce qu'effectivement, quand on y pense, c'est rare qu'on est qu bien dans le silence. Puis. Puis je pense que le monde actuel nous le prouve, là, comme les, un silence Zoom ou un silence de vidéoconférence, c'est hyper angoissant, là, parce que es comme juste une gang de petites vignettes mm -hmm. <rire> semi-mobiles. Fait que, fait que cette peur du vide-là, si on disait tantôt qu'on fait le procès de l'urbanisme, comme bien des affaires, mais bien profondes. Ces racines s'étendent.
0: Peut-être que quand on essaie de d'officialiser quelque chose, on a l'impression qu'il faut l'entourer de... Il faut le marquer d'une certaine façon. Je ne sais pas, l'image que j'ai en tête, c'est d'avoir de, euh, de l'affichage dans la ville. T'sais. Bon, il y a l'affichage, puis là, il y, y a le message, il y a l'information, mais il faut qu'il y ait des logos en bas. S'il y en a plus qu'un, c'est comme mieux. Il <rire> y a quelque chose qui est hey, comme. Mais mais est plus sérieux. Puis même que quand on se retrouve dans quand je suis dans des projets où on fait des affiches, où on fait de, des sites internet, où on fait. On, ou même faire des plans de cours à l'université. Je ne sais pas pourquoi, le, 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 moi, les, à l'École des sciences, la gestion, ils nous donnent des, des <rire> templates, puis il y a tellement d'informations, ça n'a pas de sens, puis ça souvent plus rien à voir, puis ce n'est pas une critique de mm. SG en passant, <rire> mais, mais c'est comme si on avait pris l'habitude de, de, de penser que ça donne un cadre officiel à l'intervention, puis peut-être que l'urbanisme est très, très, au fond, mm. très influencé par ce type de geste là on a l'impression qu'il faut marquer le territoire, il faut mettre des logos, euh, et il faut dire Rien le texte. Hasard, oui. Il faut qu'il y ait une signalétique qui est continue, finalement, tu sais, où on reconnaît qu'il y a l'intervention, qu'il y a une marque. Parce que peut-être, à défaut, au fond, de, de faire quoi que ce soit qui, qui est absolument visible, comme on le ferait, par exemple, je ne sais pas, moi, en, en design d'objets de banc de parc ou, euh, ou en architecture, je dirait que l'idée de planification... Euh, c'est peut-être sa façon de trouver sa marque, c'est d'avoir un discours qui est très formel, très codé aussi. Mm. Je me rappelle d'avoir eu une discussion avec un directeur d'un gros projet d'urbanisme à la ville de Montréal, puis lui parler de fluidité, mais comme, comme concept très général qui est lié à, à, bon, à une certaine conception de, de, de la culture numérique, puis tout ça. Puis j'ai dit le mot « fluidité », puis sa réponse... Spontanément, on avait une discussion, c'était comme... Non, non, fluidité, c'est le trafic. C'est oh. juste ça. C'est ça que ça veut dire. Que, oui, je comprends, mais on peut jouer avec les, les, les mots tout Dans sa tête, c'était impossible d'imaginer ça. Mm. C'est comme si je venais, je venais de lui dire que son scalpel, on pouvait aussi dire que c'était un canif. <rire> un, comme si on avait dit ça à un chirurgien. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Il y avait quelque chose ça, qui n'avait qu pas dis, de sens hein. dans sa tête. Or, à ce que je sache... Ces disciplines-là sont dans des registres d'action qui sont complètement différents. Puis ces outils-là, oui, sont importants, mais c'est supposé être aussi l'urbanisme c'est supposé être aussi un travail d'induction de, 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 où tu essaies de comprendre un territoire, agis tu agis que tu fais, accumules la connaissance sur un territoire pour mieux le comprendre pour éventuellement l'améliorer. Donc, on est déjà dans l'interdisciplinarité, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus, justement, je viens de réutiliser le mot fluide. On devrait accepter ces termes-là et non pas se braquer dans une perspective professionnelle en disant ça se peut pas dans notre domaine, on ne le dit pas comme ça. Ouais.
2: Puis c'est drôle parce que ça, je me rappelle un moment donné d'être allé voir l'exposition des finissants à, à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Le Puis, show de fin d'année. Oui. <rire> du Grand Musical, qui est la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Mais d'avoir vu, je ne sais pas, là, je pense c'est le troisième étage, euh, architecture. Euh... Deuxième archi. Euh, deuxième troisième. archi, troisième
1: urbaniste, quatrième euh, design industriel. OK.
2: Puis être au deuxième étage, regarder les projets d'architecture, mais ben comme. Mais c'est complètement délirant. Il n'y a, a rien là-dedans qui... mais <rire> ben, pas rien, mais il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont comme... Ah! T'es à côté du pont Jacques-Cartier avec ton projet, toi, puis on voit même pas le pont dans tes rendus. C'est sais Il y avait une espèce de, de créativité complètement désinhibée, de, de genre... Ah! Tu sais, qu'il n'y avait pas de, de, de regard pour... Peu, peu d'égards envers...
1: Le contexte immédiat. Le contexte,
2: mais en même temps, c'était une célébration de la créativité humaine mmh. complètement, genre wow!
1: Qui a une valeur en soi oui, aussi, c'est ça, ça qui est soi. intéressant. Puis après sinon... ça,
2: je monte à l'étage d'en haut et là les projets d'urbanisme sont 100% euh, en, euh, en adéquation avec euh, les, les règles, toutes les... Euh, comment, on, comment on dit en urbanisme là, quand on est en concordance? En
1: concordance, wow!
2: Holy fuck! Bon, c'est ça. Donc, tous les projets sont <rire> en, en, concordance, en concordance
1: avec les, le en, en adéquation ouais. avec toutes les,
2: tout ce qu'il faut faire. Et en même temps, c'est d'un ennui mortel. Mmh, c'est ouais, vraiment ça. beaucoup de ces projets-là. C'est comme, mais c'est la copie-collée du même projet. Et je me rappelle de m'être dit il faudrait tellement que pour un show de fin d'année, ils échangent leurs contraintes, mmh. que les architectes travaillent plus à travailler avec vraiment le, le, le cadre de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, puis que les, ur les urbanistes sont comme, mais s'il vous plaît, laissez aller votre créativité, faites-moi faites vivre quelque chose mm. à travers ces projets-là. Puis mm. justement, le fait que le mot « fluidité », c'est comme, effectivement, on parle du trafic, c'est comme, <rire> mais, non, ça peut tellement être... Euh, Peut-être que ça revient à l'éducation, en fait, de l'urbanisme, oui. parce qu'il que c'est tellement de gens... En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué en rencontrant des urbanistes, c'est euh, l'ouverture d'esprit.
3: Mm.
2: Une absence d'égo qu'on n'a pas dans toutes les disciplines de l'aménagement. Et euh, vraiment une grande, grande ouverture d'esprit chez les urbanistes. Donc, je pense que c'est aussi dans la façon dont on enseigne cette discipline-là d'ouvrir. Parce que justement une approche comme on, on fait, on, on laisse aller, on fait le choix conscient de laisser un territoire en jachère... Euh, je pense que si on ouvre des portes comme ça chez la nouvelle génération d'urbanistes, on peut, on peut se ramasser avec des, ouais. des approches au territoire qui sortent un peu des grands canons de, ben aujourd'hui c'est de l'urbanisme collaboratif. Oui,
1: tout à fait. puis C'est sûr que, bon, ce que je veux dire, on est plus dans le volet philosophique, puis on retourne à l'éducation, puis à certaines institutions. Mais où je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que... j'ai pas encore fait l'expérience, là mais dans mon espèce de bout de chemin, on dit que... Un des trucs que je suis capable d'affirmer, c'est plus tu es, as peur de perdre quelque chose, plus tu vas le défendre de façon malhabile.
3: Ah, oh, c'est tellement
2: vrai! Pis, mais
1: il y a bien des affaires que c'est ça, tu c'est comme. Hey, commence
0: pas! Qu'est-ce <rire> Qu que c'est? Non, non, mais. mais que, commence pas, t'as trop raison. <rire> Arrête, <rire> c est, c est, ça m'insécurise profondément.
1: Non, mais, non, mais okay. tu sais, meilleur exemple, c'est Guillaume, mettons, toi qui viens de, de, de la sociologie à la base, ouais. je veux dire il y a un éclatement dans la sociologie où tu vas avoir des gens qui vont s'intéresser autant à des, des recherches statistiques euh, mm -hmm. comme à la virgule près, que des gens qui vont être sur le terrain. Que as des... Puis le, le, la pluralité de domaines qui s'offrent à vous est tellement infinie qu'il y a... Bon, après ça, une fois, quand tu te spécialises dans un moment de la, de la sociologie, un espace, bon j'imagine que tu le défends un peu avec... parce que tu l'incarnes, mais l'urbanisme, c'est comme... Puis, puis, puis c'est vrai, pour, je pense, pour beaucoup de professions. C'est-à-dire, il arrive un moment où... Je dis, moi, pour avoir des amis qui sont dans tous les domaines de l'aménagement, puis c'est les, les gens que je côtoie le plus au quotidien, euh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais euh, je suis fasciné, puis je pense que j'ai eu cette discussion-là récemment, quand je suis en atelier d'architecture de troisième année, euh, parler à des étudiants, puis qu'on me posait des questions, puis, puis je leur conseillais, leur disant, arrêtez de passer autant de temps à parler de vous puis des autres professions, puis parler plus du projet. Mm. Bon, ben, c'est pas ça qu'on a fait aujourd'hui, mais ça a fait du bien. <rire> mais mais, 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 mais ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que c est, c est, moi, ça, ça me fascine à quel point travailler dans des, dans des boîtes, dans plus d'urbanisme, comment d'énergie on gaspille à charler contre les architectes, les architectes de paysage Puis en, en reprenant ces mêmes un peu canons-là que tu as dit tout à l'heure, « Ah oh oui, sont, sont eux, ils sont créatifs, ils voient juste ça. » C'est vrai, c'est pas vrai pour toutes, mais effectivement, il y a des, y a, on a tout notre bagage et nos caricatures, mais il y a beaucoup d'énergie qui est mise à défendre son petit territoire pour s'appuyer d'une forme de, de, de pertinence. Puis euh, ça doit être épuisant, là, au, au final. Oui,
0: puis tu as dit euh, c'est vrai, puis c'est pas toujours vrai, puis je, je, ça me ramène un peu à ma, au, la recherche que j'avais faite pour, pour mon livre Architecture iconique, où effectivement, ça relevait une sorte de paradoxe par rapport à la question du contexte dont tu en parlais tout à l'heure en, en disant l'architecture des objets, des objets, abstraits dans l'espace euh, euh, et une architecture qui est très in, euh, un urbanisme qui est très incarné dans des lieux. Euh, je m'étais intéressé dans dans, dans ce livre-là, mais qui était à la base ma thèse de doctorat, au projet de Architect de, de, architecture des, des années 2000. Il y avait ces espèces d'objets ovnis un peu qui apparaissaient dans des villes. Et Je pense, entre autres... Euh, bon, je
2: l'architecture des années 2000?
0: Ben, dans les années 2000, suite à Bilbao, euh, puis à, donc à Gary et d'autres, il y a eu dans toutes sortes de, de villes, des, des espèces de, de stratégies urbaines où on misait sur le fait de, de construire un objet... Comme euh, une, Exactement, de... okay, exactement. Okay. Les basquines et... Et d'autres ég également. Les Beskins, entre autres, c'était assez amusant parce que au, euh, au Rome, à Toronto, euh, pendant le concours, ils étaient parmi les finalistes. Puis euh, L'histoire du concours, c'est qu'au lieu d'arriver avec un projet qui, qui est tout prêt, euh, ils arrivent la veille, ils vont à la cafétéria du musée, qui est un musée d'histoire naturelle, plus ou moins, Qui je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur Bloor à Toronto, puis euh, il prend une feuille, là, <rire> puis en tout cas, il, il prend une feuille de la cafétéria, un napkin, puis il dessine dessus une espèce de, de forme, le un là. cristal, puis il présente le lendemain à la présentation publique au rum, il présente sa napkin avec son, défin, son dessin qu'il a fait la veille, en disant Voici la nouvelle aile du musée, qui est intégrée à un musée beaux-arts, euh, bon, enfin, construit à différentes époques, mais disons, les, les plus vieilles parties datent du tournant 19e, 20e siècle, en disant C'est ça qu'on va. Mettre là, c'est des cristaux de verre. C'est surréel. Et évidemment, ça, il gagne.
2: C'est hyper prétentieux.
0: Il <rire> gagne le concours. Et il fait le projet. Finalement, il révèle un ou deux ans plus tard, que ça sera impossible de faire en, en verre transparent, comme les premiers dessins laisser ah, entendre, ben oui, c'est absolument Anakin impossible. tout en c'est tout en titane et tout ça. Mais peu importe. <rire> euh, la, 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 toute l'analyse que moi j'avais faite de ces, ce type de projet là j'arrivais à une conclusion qui était en fait euh, à peu près le contraire de ce qu'on pourrait imaginer intuitivement. C'est-à-dire que je pense que finalement, ce pas des projets qui, euh, qui sortent de rien, mais c'est au contraire des projets qui, pour se donner de la force, sont toujours basés sur l'idée qu'ils vont être en rupture avec leur contexte d'implantation. Mm -hmm.
1: Donc, le contexte a un rôle fondamental.
0: Exactement. C'est pour ça que je disais, il y a, il y a quelque chose d'un peu... Je les appelais des, des monuments auto-référentiels. Et mon hypothèse, c'était aussi de dire qu'ils sont auto-référentiels parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut comme monument aujourd'hui. On n'a pas d'idéal fédérateur mmh. dans la société. Mmh. Bon, l'environnement, plus ou moins, mais disons... On ne sait pas trop, on fait, donc on ne fait pas comme des... Euh, on est, on, des, des, les des églises ont disparu, les, les, les monuments nationaux. Les ouais. banques du 19e siècle aussi ou ça, les hôtels de ville. On ne sait pas comment représenter le pouvoir, donc on le fait. C'est souvent des institutions culturelles, c'est des, des musées, des salles de concert, tout ça. Mais ce que j'étudiais, ce que je découvrais dans le discours, c'est qu'à chaque fois plus, l'édifice était éclaté, extraordinaire plus le, tout le discours qui défendait ce, cet édifice-là, à la fois des architectes, mais aussi des, des, des promoteurs du, du projet ou même des, 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 pas des commanditaires, mais enfin des, des clients, c'est-à-dire qu'il faut changer le sort de la ville. Hein, mais on veut aller ailleurs. Puis pour changer son sort, il faut l, la confronter avec quelque chose de nouveau. Puis on faisait une rupture. totale. Euh, Bourdieu dirait une distinction, là. <rire> on se distingue dans la ville et plus cette distinction-là était forte, plus on s'attendait à ce que l'édifice allait changer l'histoire de la ville autour. Donc là, c'est un, un drôle de paradoxe parce qu'à la fois, on se fiche un peu de la réalité du secteur, mais on est complètement dépendant du contexte aussi, on
3: veut de ce qu on qui existe déjà. Oui, mm. c'est
0: ça, exact. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin de lui pour dire que nous, on, ce qu'on est en train de créer est complètement différent. Mm. C est, c est, à, à des niveaux hallucinants souvent puis des projets qui ont qui ont souvent pas très bien fonctionné non plus parce mmh. que bon
1: puis, puis qui s'inscrivent aussi dans une espèce de réseau tu sais qui est international puis qui dépasse le, le, le la localité même ouais
0: ouais, ouais parce que c'était connecter des villes à l'échelle globale on n'était plus du tout à l'échelle des quartiers puis mmh. c'est ça tu sais en tout cas c'est parce que quand quand en tout cas, je, je, je reviens toujours avec cette, cette question-là du vide. Au fond, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, le vide que, Comment mm. Dans ce contexte-là, c'est comme s'il n'y en avait, à mon sens, il y en avait pas de vide. C'est-à-dire, on s'appuyait sur l'existant comme pour euh, se remonter davantage. Mm. Une, une façon perverse, un peu. Puis les bons projets, il y, y a même des. des, des comment dire Il y a certains bons projets qui avaient ce potentiel-là d'être de, de super éclaté qui ont fini par fonctionner précisément parce qu'ils avaient vraiment tenu compte du contexte. Tu sais, je pensais entre autres au AGO aussi à Toronto qui a été fait par, paradoxalement par Frank Gehry. Mais Frank Gehry qui, qui, qui a vécu à Toronto juste à côté de, de ce musée-là qui comprenait assez bien sa dynamique puis il est reparti un peu du centre et il a rajouté des éléments, bon, quelques flash d'audace ici et là, mais un projet qui était plus sensible finalement, qui était mais, plus urbanistique d'une oui, oui. certaine façon.
1: Mais, mais c'est intéressant parce que d'une part, je pense que l'objet de cette architecture iconique est hyper porteuse dans cette discussion du vide là, finalement, au sens où, comme tu dis, on, on va avoir le réflexe souvent de se dire ben oui, effectivement ça, vient, ça sort de nulle part mais quand, on, quand on, on le regarde de plus près, on se rend compte qu'au contraire, tout un discours qui, qui ficelait son contexte puis après ça, chaque projet est comme euh, unique dans, son, dans sa réalisation comme
0: tel. Mais, euh... mais je, je dirais même, tu sais, pour aller plus loin, je, je... puis là, je, je, je conteste un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, on, on, je ne sais pas si je le conteste, mais je le challenge un peu, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire un vrai bon travail de, de prise en compte d'un milieu, mais on peut l'utiliser de manière perverse aussi. T'sais, ça ne veut pas dire que si on comprend et on, on s'intègre, que les, les, les projets qu'on fera à partir de là ou les modifications seront nécessairement bonnes. Mm -hmm. Mais, mais où je m'en allais et que je trouve assez intéressant, puis c'est drôle
1: parce qu'on peut partir de Toronto et retourner à la faculté de l'aménagement, c'est l'idée où j'ai l'impression qu'à l'échelle d'un plan et d'une profession qui est trop préoccupée parfois à, à défendre ses frontières et donc qui n'est pas dans une espèce d'éclatement créatif, les discours du vide peuvent vraiment devenir dangereux, au sens où ça devient comme des, des plans qu'on propose et repropose qui sont très, très similaires. Mm. Tandis qu'à l'échelle d'un bâtiment, dans une profession qui peut assumer une totale créativité, la déconnexion de son contexte total peut, elle, avoir créé une valeur. Ouais. Comme tu dis, je pense que des fois, peut-être que cette valeur-là est... est, est et elles n'en ont pas toujours. C'est-à-dire peut-être que des fois, cette, cet éclatement-là est, est, est peut-être maladroit et a des répercussions qui sont négatives, mais peut-être qu'à certains moments, c'est un éclat, un éclat de génie, puis au contraire, le retour au contexte Va venir le valoriser. Tu sais, C'est-à-dire qu'il mmh. y a comme un ping-pong, puis je pense qu'on ouais. le sent dans, 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 dans tes recherches, puis dans, dans, dans le livre, cette idée de. Puis même toi, tu vas encore plus loin, puis tu t'intéresses à l'historique des créateurs. comme ouais. <rire> Ça, c cette personne est assez intéressante, mais il mais y, y a cette idée-là où, quand c'est bien fait à l'échelle du bâtiment, cette, cet éclatement des créativités-là euh, peut revaloriser un contexte
0: qui était oublié. puis tu sais. moi, je suis. Je suis très d'accord avec toi, puis je pense qu'il ne faut pas oublier que les, les coups d'éclat historiques, euh, passer le, le choc initial, on ne voudrait pas s'en débarrasser après, je veux dire. Le Chrysler Building, euh, on l'aime, puis juste architecturalement, c'est quelque chose qui est comme un projet fou un peu. Euh, puis il y en a d'autres aussi, une, une fois qu'ils qui, qui sont passés à l'histoire d'une certaine façon. Euh. C'est tant mieux qu'il ait été ouais, ouais. là, au fond, d'une certaine façon.
2: Il y a quelque chose que tu... je trouvais ça magnifique, la façon dont tu l'as dit, Émile, tantôt, de... Tu revenais à l'urbanisme comme... Comment tu as dit ça? Comme elle est trop... C'est une discipline qui
1: est comme... Préoccupée trop... par... Préoccupée
2: par sa propre définition, ouais, sa propre aussi, survie hum. ou... Euh... Défense. Puis ce qui fait qu'elle n'est pas dans un éclatement créatif. Tu sais. Je trouve ça, d'un, je trouve que c'est un, di... un diagnostic assez juste et assez intéressant. Puis je me disais, c'est quoi la condition pour... Cet éclatement créatif mm. au sein de l'urbanisme qui ne prendrait pas la même forme qu'en architecture, mm. parce qu'on ne parle pas de la même discipline. Tu sais, parce que c'est vraiment différent. C'est que... <rire> ouais, ça j'allais dire. Est... Partez-nous <rire> pas.
3: <rire>
2: non, mais en fait, une chose qui, qui m'interpelle beaucoup, sur laquelle je médite beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, en fait, c'est le, car le caractère irréducible du présent puis de la relation de la relation qu'on a avec lui, la relationnalité du présent, mmh. il y a quelque chose là-dedans qui est complètement... Euh, quand tu t'assois dans la relation que tu as avec le présent, tout ce qui est justement de vouloir être dans l'action, vouloir combler le vouloir tous ces réflexes-là, tu n'as pas le choix de les, euh, de les, de les faire taire puis d'être en relation avec ce qui de est. De les dompter.
1: Mmh.
2: Oui, mais de, de vraiment laisser ce qui est apparaître devant toi, puis être en... Re... ben pas rentrer en relation, parce qu'en fait, es déjà en relation mmh. avec cette... ce présent-là. Donc, c'est vraiment de juste rendre intentionnelle la relation. Et pour moi, ça, ça pourrait être une porte d'entrée pour la créativité en urbanisme qui serait super intéressante, mmh. qui n'est pas dans une projection de... de la ville idéale ou de ces canons-là qu'on a, puis qu'après ça, on fait euh, percoler jusque sur le territoire, mais plutôt de s'asseoir mmh. dans cette espèce de relationnalité qu'on a avec ce territoire-là dans ce qu'il est vraiment maintenant dans le présent puis laisser ça nous guider vers un approfondissement de la relation.
0: J'ai collé une phrase dans mon bureau il y a quelques mois que j'arrive toujours pas à comprendre puis Marie-Sophie, tu, tu peut-être que un record. Un record. tu viens de me faire comprendre puis parce que je la trouvais belle puis ça dit, ça dit puis je, je la vois tous les jours, ça dit la concordance du temps et de l'espace, c'est la conscience.
3: <rire> c'est
0: un petit peu ça, au fond. C'était considéré aussi. L'objet de l'urbanisme, c'est un objet qui est magique, notamment parce qu'il y a une vraie temporalité. Il y a quelque mm -hmm. chose qui. C'est à la fois un objet, mais c'est aussi un processus. C'est quand même extraordinaire. Mm. Quelle discipline a ça comme objet devant lui? Assez peu, au fond. Là. Mm. La biologie, peut-être? Vous oh, ouais, enfin, ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est pas pour euh, dénigrer encore là. D'autres. D'autres <rire> disciplines, mais c'est-à-dire. Un... Amour, haine, <rire> avec, un... avec <rire> le nom de l'émission. <rire> <rire> ouais, que... Moi, j'ai mais... aucun parti pris euh, en faveur de l'urbanisme en passant. Je, je sais ouais. que qu'on en a déjà parlé, mais puis j'enseigne dans ce domaine-là, mais je, je... C est... C est... je trouve qu'il y a plein de potentialités, mais de la façon qui existe, ça... je n'ai pas de parti pris pour, mm. pour cette perspective-là. Au contraire, j'ai puis là, je vais juste faire un, un petit aparté, mais ce que je dis souvent dans mes cours, c'est que je ne suis pas là pour former un regard disciplinaire, mais je suis là pour laisser les étudiants se découvrir eux-mêmes dans... dans ces... Euh dans cette formation-là, au fond, qui, précisément parce qu'on a besoin de leur intérêt, puis de leur personnalité, on a besoin que ça émerge, puis qu'ils se découvrent eux-mêmes dans leur formation, puis éventuellement en milieu professionnel. Je pense que l'urbanisme a besoin de ça plutôt que d'avoir des, 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 des chenilles ouvrières qui vont dire un peu des la même researches. chose, qui vont ré réutiliser la terminologie dont tu parlais tout à l'heure, euh, des PPU. Mm -hmm. ouais. c est, c
1: est... Je trouve ça assez fascinant que tu... Euh, qu on, qu on qu'on est parti de, de, du vide et de ce que tu viens de dire Marie-Sophie et l'idée de, de conscience parce que je sais pas si tu te rappelles mais bon récemment j'ai écrit un petit bout de papier qui s'appelait justement l'utopie consciente ouais. qui s'interrogeait sur euh, sur cette idée de est-ce que l'utopie a encore sa place aujourd'hui finalement puis une des réponses humblement que je trouvais c'était dans cette idée d'une utopie qui, est, qui se voudrait consciente donc une forme de démarche qui serait plutôt réparatrice que salvatrice c'est-à-dire qu'ils passent plus de temps à, à comprendre qu'à inventer, finalement. Puis je m'interroge un peu sur cette idée de... de, 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 de Est-ce possible, finalement, dans, les, dans, 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 nos, dans nos disciplines? Euh, C'est un petit texte sur, sur Pli, le magazine Pli. J'encourage en, tous nos auditeurs à, 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 à faire l'acquisition <rire> de, de cette petite équipe formidable qui m'accompagne là-dedans. Mais, mais pour venir à ce que tu disais, et cette utopie on commence à avoir une coupe de morceaux. cest comment développer une profession d'urbanisme critique? Ce serait peut-être une profession, serait peut une profession qui, serait, qui valoriserait cette idée de conscience, cette idée de... de, de je ne veux pas dire inaction, parce que est-ce qui existe un antonyme à action qui n'est pas juste son contraire, mais qui est comme une forme de, de patience,
2: peut-être? D'équanimité.
1: Mm -hmm. C'est beau, mm -hmm. ça. J'avais jamais entendu ce mot-là. Est-ce que tu peux le répéter? Et... <rire> non. non. <rire> que ben, que il faut, ça vivre, dire, il faut vivre dans le moment. <rire>
3: <rire>
2: non, mais l'équanimité, c'est quelque chose qui est beaucoup lié à la méditation, en fait. C'est une capacité d'être assis mm. dans... d'être témoin d'un présent, puis d'atteindre une certaine forme de, de neutralité, oui. même d'indifférence. Mais c'est parce que souvent, on pense que comme... Ça veut dire d'être complètement déconnecté émotionnellement. Ce n'est pas le cas. L'équanimité, c'est beaucoup plus euh, cette capacité à, je dirais en fait, à dépasser la, 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 la pensée duel.
1: Mm.
2: À ne pas s'attacher à ceci, c'est bon, ceci, c'est mauvais, mais de plus, ceci est. T'sais. puis d'être dans cet état-là, pour moi, ça serait...
0: Donc c'est assez juste. Vous n'allez pas y croire, mais il y a trois, deux semaines à peu près, <rire> j'ai entendu le mot. Puis je l'ai noté. Mais je oui. le trouvais super intéressant. C'est comment il est défini Oui. Euh... <rire> c'est euh... impossible. C'est quand même, c'est quand même extraordinaire. C'est principe important en méditation qui consiste à créer de l'espace où s'expriment plusieurs émotions différentes, mais sans boucher l'horizon. Ça, c'est ma définition que wow. En fait, j'ai euh... ah, lu l'image est celle d'un ciel. Qui peut accueillir plein de phénomènes, tempêtes, pluie, beau temps, sans changer l'essence. Je l'avais noté parce que. Euh, et sans la, en changer ouais, l'essence. Parce que la définition dans petit Robert, là, je l'avais noté après, c'était euh, égalité d'âme, d'humeur. En fait, donc, euh, la définition plus classique, c'est dire qu'on est, est plutôt stable dans l'équanimité, ouais. mais la définition plus philosophique, c'est plutôt de dire, d'accepter au fond des remous dans quelque chose qui continue d'exister malgré tout. Mm. Donc, une espèce de, 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 de mouvement qu'on qu accepte au fond comme mm. univers de possible sans, sans que ça, ça perturbe tout ou que ça remette en question qui on est.
1: Mm. Pour tous nos euh, auditeurs. Alors... Et, et auditrice, je tiens à dire qu'il va avoir une photo de Guillaume avec son molly en, en cuirette, juste pour prouver le fait que c'était réellement dans son, dans son je, cahier. -nottes. Je vous jure que c'est vrai.
0: C'est il y a à peu près deux semaines que ouais. tu as dit ouais. ça. Le, le mot euh, euh, éveiller toutes sortes de choses parce que, au fond, ça, ça révèle l'espèce d'entre-deux qui, moi, m'intéresse souvent entre justement qui, un processus, quelque chose qui change, puis un état puis forcément si on revient au, au, au mandat d'un PPU il, il y a quand même on demande essentiellement de faire quelque chose puis que ce tu sais, ça, ouais. ça soit des lignes sur le, le trottoir ou dans la mais rue mais de
2: quoi relève un PPU équanime? Mm. <rire> non, mais, tout à fait oh, oui. mais ça moi ça pas, ça me fascine. ça
0: serait pas un PPU finalement mais
2: cultiver l'équanimité mm. dans la discipline de l'aménagement Mm. Je, je mais, trouve mais, que non, mais. mais c'est
0: un peu là que je m'en
1: allais, tu sais. Puis je sais pas si c'est si ça, finalement, le, le, où on va atterrir avec, avec, avec cette émission-là, mais c'est de se dire, tu sais, dans, dans ces différentes prises conceptuelles qu'on a, qu a dit aujourd'hui, donc, cette équanimité. <rire> Est-ce que c'est ça? Bravo. Ouais, bon, bon, yes. Bravo? <rire> des des fois, j'ai une cassette qui est off <rire> à, à, à enregistrer des nouveaux trucs, mais dans cette équanimité-là, dans cette. Dans ce, dans cette, dans cette euh, valorisation d'une conscience par rapport à, à l'espace puis comment il se structure euh, par-delà l'esthétique mais vraiment au des, des relations sociales qui existent dans, dans cette espèce finalement, de, de, une forme d'écoute et de sagesse qu'on qu présente dans cet urbanisme qu'on pourrait appeler critique qui, qui est drôle finalement de dire qu'une une perspective critique c'est une perspective qui est assez euh, qui, son, son, son militantisme vient d'une forme d'immobilisme et consciente. Il y a comme quelque chose de, ouais, de le fun là-dedans. Ouais. Mais, mais où ça, ça, ça reprend ta question, Marie-Sophie, c'est l'idée de se dire, ben, tu dis, je pense que tu dis ça à une gang d'urbanistes, puis il y en a plusieurs, par leur ouverture d'esprit que tu soulignais, ils vont être d'accord. Mais là, est la, la, je pense, la difficulté de transformer des professions au-delà au des de, de, de domaines comme la sociologie qui sont déjà éclatés, c'est que les gens vont se retourner vers leurs outils. Ils vont se retourner vers OK, oui, mais moi, je fais de l'urbanisme avec des PPU, puis avec des PIA, puis avec plein de choses qui sont tout en acronyme, et comment ça peuvent porter euh, ces valeurs-là. Et je pense que là, on touche, je pense, un enjeu fondamental de l'urbanisme contemporain, c'est de se dire. Et là, on, on, on parle d'un urbaniste qui serait plus respectueux d'un contexte et, de, de, et, de, et, de, et de, de relations sociales. Mais si on s'intéresse à un, un urbaniste qui voudrait dépasser l'idée d'une ville verte, puis qui voudrait avoir des valeurs écocentriques, c'est la, la même question se pose. Comment ces outils-là peuvent prendre une nouvelle perspective Mais je pense que c'est là le travail, un peu là, sur, de qui. Il faut que les humanistes se salissent un peu, puis ils se lèvent les manches, puis ils se disent, ben mm. la LAE est peut-être peut désuète, puis comment on fait pour la réinventer selon si des perspectives qui ne sont pas seulement celles qu'on a héritées, tu sais. Mm
2: -hmm. Puis quand tu, Je ne sais pas pourquoi le mot... Tu as dit le mot « respectueux » tantôt, tu sais, euh, Respectueux des relations qui sont déjà sur le territoire, tu sais. Puis il y a une partie de moi qui était comme, mais est-ce qu'on peut aller plus loin que le respect? Est-ce <rire> qu'on peut célébrer... ouais oui, oui les territoires à travers l'intervention urbanistique aussi tu sais comme ben là mm. on s'est assuré que les pauvres <rire> ne mangent pas trop de marde puis que ça va ouais, bien ouais, aller est-ce est qu'on peut
1: Oui, oui. mais mm. ben, finalement finalement c'est
2: là je viens de faire un un gros un, <rire> un, un, oui, un gros pour geste tout seul à la
1: maison là ben, c'était entrave mais, euh, mais, mais tu as, as tout à fait raison <rire> mais finalement c'est cette idée où puis on peut même revenir à, à, à ce que tu disais tantôt Guillaume quand tu parlais de, quand on parlait d'éclatement créatif pourquoi l'éclatement, cet éclatement-là, -ce comme l'épanouissement, est-ce qu'il peut être plus que ponctuel dans des objets Puis à quoi ça aurait l'air à l'échelle d'un territoire Puis il y a plusieurs perches, je pense, conceptuelles qu'on qu qu nomme. Qui ouais.
0: Peuvent... Ouais. 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 Je, je pense que notre discussion est étonnamment euh, épistémologique. C'est-à-dire que <rire> où, finalement, on s'interroge aussi sur la façon dont on entrevoit les objets. Puis Tout C'est un peu ça l'épistémologie, c'est l'étude des théories de la connaissance, puis c'est un petit peu... C'est un peu ça le travail qu'on essaie de faire de fond, un peu. Et, euh, et je pense que ça revient beaucoup, peut-être au fait que euh, l'urbanisme travaille avec des, en surplomb, toujours. Hein, c'est le, le plan, c'est la carte. C'est ça l'outil, finalement, c'est de, de regarder d'en haut. Mm. je pense que ça reste, nonobstant, dans ce que tu as observé, euh, et cette, cette espèce de surplomb-là, cette façon-là de, de voir d'en haut, a de la difficulté à, à, à respecter les territoires ou les pratiques déjà, ou même c'est même pas de respecter, ou en fait, des, des, des épouser ou des de les de, embrasser, de faire en sorte qu'elles qu se poursuivent, puis éventuellement, peut-être qu'elles s'amplifient, ou enfin, qu'elles qu soient. il y a quelque chose qui En fait, ce que, -ce ce que ouais. tu
2: nommes, mon, mon mémoire de maîtrise était là-dessus. J'utilisais la la philosophie de Gilles Deleuze, en fait, okay. pour explorer la possibilité d'une éthique en urbanisme. Puis c'est ce que Deleuze appelle le cadre transcendant dans l'éthique. Mm -hmm. Donc, c'est le, le plan qui part d'en haut ouais. qui projette ouais, ouais. Euh, de, un jugement qui, qui a des valeurs préétablies puis qui crée ce que Deleuze appelle des organismes. Donc, des, ouais. des, des entités définies, solides, euh, sur lesquelles il y a un territoire clair. Et le et en, en dialogue avec le plan de, ce que Deleuze appelle le plan de transcendance, il y a le plan d'immanence. C'est fait que c'est vraiment ce qui ce qui émane en fait, là, mm -hmm. ce qui part du euh, ce, qui, ce qui part de la terre, ce qui part du territoire, puis ce qui, ce qui crée, ce qui est ce qui est peuplé en fait parce que Deleuze appelle des corps sans organes. Donc c'est des organismes qui ont euh, qui, qui ont perdu leurs frontières, qui ont perdu leur, euh, leur leur caractère sédimenté, leur caractère solide puis qui coulent, qui sont fluides comme on dit. Hein? Le, le rhizome se retrouve dans l'idée ouais. du, du, du plan d'immanence, puis ouais, ça a ouais, été ouais. vraiment ça mon mémoire de maîtrise, d'être comme, est-ce que qu'est-ce qui se passe si l'urbanisme adopte une éthique immanente pour guider sa conduite, mm. et la mémoire s'appelle le devenir imperceptible de l'urbaniste parce que je, 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 je pense <rire> qu'il peut survivre tel qu'on connaît la discipline en ce moment et j'ai eu des correcteurs très très charitables, <rire> étaient comme c'était un bel exercice ma belle <rire> euh, mais quand même, je, ça, ça demeure quelque chose qui, qui m'anime profondément, de justement approcher ce territoire-là de façon... Imman les territoires de façon mmh. immanente sont tellement... Ils ne sont pas vides à mes yeux. Ils sont tellement chargés de, de relations, mmh. de, de sensibles, de, 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 tout ce qui, de tout ce qui les tient ensemble. Puis à travers une éthique immanente, pour moi, c'est non seulement on respecte ça, mais on peut même le célébrer. Tu sais. mmh. c'est ça qui guide notre... notre mais
0: et si je peux amener un peu de d'espoir par rapport à tout ça ce que je constate aussi en enseignant les cours d'introduction en urbanisme c'est que des discussions que j'ai avec les étudiants et que même qui découvrent là, euh, confusément un peu ce que c'est ce que cette discipline là je pense qu'il y a une certaine ouverture de, de ce type là qui, qui est tout à fait possible. Mm. C'est juste que quand on les, quand on les retrouve euh, trois ans plus tard ou s'ils font la maîtrise ou peu importe, ou deviennent des professionnels, ils ont été un petit peu endoctrinés. Mais euh, et, et là, ils ont un regard disciplinaire qui vient d'en haut où là, on remet en place les concepts puis on... Non, non. On dit... tu sais, On va dans sa famille pendant le temps des Fêtes, pas cette année, mais les autres années, puis on leur explique comment il faut faire pour <rire> aménager le territoire, pour que... Pour, euh, pour que le zonage soit bien fait ou qu'il n'y ait pas trop d'étalement. Euh, euh, au, au point de départ, ils ont des sensibilités qui permettent ces émergences-là. puis Ne serait-ce des fois là, que... Vous allez rire, mais un <rire> étudiant... Je critique des, des, des power centers, puis j'ai un étudiant qui, qui sont les espèces de centres d'achat... Euh, oh, oui. Puis il y a un étudiant qui lève la main, puis comme, « Mais pourquoi? » tu Comme ça marche, tu sais, moi, quand j'y vais avec mon auto... Euh, puis dans une perspective super individualiste, ils vont dire, « Pourquoi ça marche pas, ce territoire-là? Ça pourrait marcher, non? » Puis en tout cas, il y a comme une fraîcheur qui est là, puis là, rapidement, on va leur dire... Là, c'est la classe Le moyenne qui s'installe. C'est comme... ça. C'est comme, non, 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 tu ne peux pas penser comme ça. C'est mauvais. C'est moi-même qui leur dis d'une certaine façon, mais souvent, je suis désarçonnée. C'est une
2: célébration histrionique ouais. du Smart Center. C'est ça. Ouais, ça, là
0: On y est. Faire... <rire> on en parle des fois. C'est des lieux qu'on n'aime pas, puis moi qui ont détruit mon, mon village d'enfance, <rire> mais qui, en même temps, qui ont un tel niveau de... de, 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 de d'anonymat, puis de... de... C'est tellement générique que c'est comme confortable un peu. C'est comme une, c comme une oui, couverte oui, chaude oui. devant un film. Planté. Puis j'ai l'impression <rire> aussi que ça, ça revient à, à des trucs qu'on <rire> disait tout à l'heure sur cette idée de la ville qui...
1: À la fois, la ville, comme les réponses en urbanisme, c'est quelque chose qui doit être vu comme, comme un, en mouvement, tu sais, puis, puis ils, ils, ils ont des, ces paysages-là urbains ont, ont une valeur en soi. Puis quand tu fouilles leur histoire c'est beaucoup plus complexe que « Ah, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, au final. » Puis Saul, pour à ce que tu disais, Guillaume, sur, le, sur les étudiants, j'ai l'impression que y a cette... dans les points qu'on a nommés pour cette posture critique peut-être, il y a euh, la, 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 la germe, ou en tout cas, il y, y a un potentiel... Je pense profond dans les professionnels de l'aménagement à porter ces valeurs-là. Tu sais, après ça, mm -hmm. je pense que comme tu disais, tu sais, quand tu es revenu sur la question de l'échelle, et aussi, Marie-Sophie, avec, 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 le, avec le clin d'œil, avec ton mémoire, je pense que c'est ça, il y a comme un. Il peut avoir une adhération à ces méthodes-là. Puis c'est drôle, après ça, tu sais, tantôt on a parlé un peu justement de comme, ah, la, la question d'une terre en jachère, comment ça s'incarne dans la ville. Puis là, on avait des petits exemples, tu sais. fait que je pense qu'il y a deux, tu sais, on avait des exemples du terrain d'artiste, du terrain de jeu, d'un de, 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 terrain vague qui, qui se fait approprier par des, par des soins, peu importe. Je pense qu'il y, y a deux défis, peut-être, là, peut là ces urbanistes qui voudraient faire autrement, c'est les outils, puis c'est l'échelle. C'est-à-dire, à, à l'échelle du terrain, on peut accepter un laisser-aller une fois qu'il est comme encadré d'une certaine façon puis il est comme, excusez-moi le bon français, mais framé euh, mm. politiquement euh, correct. Et, et, mais c'est plus... Dès qu'on qu on, on augmente l'échelle et qu'on regarde les outils qu'on a, il y a un vertige après ça à, à, à adhérer à tout ce qu'on a dit qui pourrait être de, de transformer une perspective là, de, de l'urbanisme. Mm. Mais je pense que c'est toujours là. Je pense que comme on revient à, à l'idée de... Et la ville, c'est quelque chose qui appartient pas aux urbanistes, qui appartient à tout le monde. Puis cette ville-là, quand la raison pourquoi tu es allé en urbaniste, c'est parce qu'elle te fascinait pour être cette espèce, sans être un hypochondriaque et qui, qui se rabat sur des métaphores médicales, mais à une espèce d'organisme qui vivait tout seul. T'sais. Puis moi, c'est un, un des. Un des on retourne à Centre-Sud, mais, mais une des productions artistiques qui m'a le plus marqué dans les dernières années, c'est la pièce de théâtre Pôle Sud, qui parle de Centre-Sud et qui a été. Euh, ramener année après année euh, en, en supplémentaire, euh, mais qui était essentiellement, ben c'est ça. Donc euh, l'idée était de ramasser des gens du centre sud, euh, de faire une entrevue très ethnographique, anthropologique avec eux sur leur expérience du quartier ou leur expérience, leur biographie, les monter sur le stage de leur demander de faire ce qu'ils font dans leur quotidien. Donc, si c'était la concierge, justement, de l'école secondaire, Coin ontario et, et euh, de l'Orimier, peu importe c'est quoi là leur... ouais. et, 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 et Et tous ces gens-là, de leur dire, vous n'avez pas à jouer rien, faites juste votre quotidien. Et l'entrevue jouait en, en background, tu sais. Et tu regardes ça, puis pour moi, je me disais, ça, c'est de l'urbanisme. C'est un peu ça. Là, là tu rentres dans l'intimité des gens, dans leur rapport à leur quotidien, dans leur, dans leur paysage. Puis, puis là-dedans, c'était avais, avais, tellement riche, c'était tellement. Mais, 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 mais ça, ce genre de méthode-là, de méthodologie-là. Et puis, je pense que c'est un peu ça que tu avais exploré dans, dans ton mémoire, Marie-Sophie, dans des entrevues. Euh, In situ, là, sur le terrain avec des gens, mais il y, 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 y a plein d'outils qui existent. Faut juste les transformer. Je pense que c'est comme là, on dirait que la, la barrière est comme, est épaisse ou est, est armée ou est blindée. Mais il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec nous, mais après ça, dans la façon puis les méthodes puis les outils, il y a comme une, une incapacité à les transformer.
2: Mais c'est ça, ça, ça vient. À rigueur, ça, ça viendra. Mais je pense que ce que tu, ce dont tu traces les contours. Euh la façon dont je le vois en ce moment, c'est comme une, une pratique fugitive de l'urbanisme. Au-delà au des... Oui, on peut bien faire un PPU, on peut bien faire toutes ces, ces choses-là, mais quand après ça, tu as des responsables du territoire, de l'aménagement du territoire dans une municipalité, dans une ville qui qui carpent, qui habitent ce territoire-là avec un grand sentiment de curiosité, qui sont prêts à tomber en amour avec le territoire, avec les gens qui y vivent. Ça, pour moi, ça teinte mm. tout ce qui va s'en suivre. Puis après ça, on pourra l'appeler un PPU, mais il y a comme un genre de clin d'œil, il y a quelque chose de fugitif derrière, dans la sensibilité de comment on, est, on aborde l'outil après, tu sais, puis... Peut-être qu'un jour on, se tombe, on aura autre chose que des, euh, des acronymes à n'en plus finir. Puis ça, ça sera tant mieux, là. Oui, il faut pense moins d'acronymes, ça. Ah, mon Dieu, l'urbanisme. Mais on
0: veut, on veut des urbanistes qui restent des citoyens, au fond. Mm. Des résidents, résidentes. Mm. C'est un peu ça l'idée. De, de rester à presque un état de.
2: On veut de, pas de, des euh... clotaires à Non, non on veut pas des clotaires à
0: <rire> Non, non, mais on veut. Euh... Mais je sais pas, tu sais, je fais un parallèle euh, peut-être bête, mais c'est un peu comme la perspective euh, de la Nouvelle Vague ou enfin un cinéma qui est ou de ou, ou euh, du, du cinéma direct euh, québécois ou tout ça, ou le, le documentaire de l'ONF euh, des années 60, au fond, c'est un c'est un c'est un, un cinéma ou enfin c'est un urbanisme qui regarde la ville. Je veux, je suis dans l'analogie, la, dans là, mais c'est un urbanisme qui regarde la ville, mais qui, qui, qui est dans le processus déjà, qui est dans la ville aussi, qui en fait partie. Puis il y a sûrement des meilleures façons de, de faire émerger ça qu un, qu un, que ces gros projets-là, lourds, où tu es supposé couvrir... Tu es supposé cumuler, finalement, dans un PPU en particulier. Puis j'en ai lu plusieurs. Puis c'est effectivement banal et pénible. Mais on est toujours dans la perspective où il faut cumuler un ensemble de bonnes pratiques. Mm. Puis si c'est vertueux euh, au possible, c'est très correct, mais il faut que ça soit vert, il faut que ça soit durable, il faut que, ah, tu sais, Il faut que ça soit pensé, intelligent faut que ça soit intelligent, ouais, 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 ça va Exactement. Intelligent. Puis là, y va avoir, la ville ah, n'a jamais été N'oubliez pas le patrimoine. Il mm -hmm. y a une petite section polie sur le patrimoine où on ne dira rien, au fond. On mm -hmm. va rien dire. On va juste dire, il <rire> ah, y a des choses qui sont là. il ah, faut trouver une façon de les mettre en valeur, « Oui, 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 mais ça, tu fais comme... »« Bon, OK, mais, mais et où la, la vie? » Il n'y a rien à faire. c'est moi une
2: joke, ça, là, Tu gros. parles d'un problème
0: d'échelle, mais je pense que c'est peut-être un problème aussi de... de... Enfin, j ai, j ai, j ai, je pense que ça a beaucoup à voir avec une, une, certaine, une certaine perspective en surplomb qui continue d'exister, ouais. mais qui se manifeste dans des documents finalement qui sont faits pour être fades. Mm. En fait, s'ils sont pas fades, ils vont se le faire dire. Il y avait eu dans les modifications du PPU euh, pour euh, le secteur euh, quartier latin du, euh, du euh, quartier des spectacles. La première mouture était un petit peu axée sur les jeunes créatifs. Qui, je ne veux pas dire que j'étais d'accord avec ça, mais étant la un réaction... Étant jeune créatif moi-même. Moi <rire> merci. merci pour la partie jeune. <rire> euh, le, ça avait été finalement le... le, le euh, L'OCPM. Euh, L'OCPM? Euh, oui, l'OCPM. Là, je suis un mélangé dans mes acronymes. <rire> L'OCPM. Tu es rentré là-dedans en disant, non, 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 il y, 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 y a d'autres populations dans le secteur. Vous mm -hmm. avez raison de le dire. Mais ce que je veux dire, c'est n'est pas un reproche encore. C'est juste pour dire, on dirait que tout est, tout est fait pour que le résultat final soit plus ou moins beige des variations mmh. de beige. Ouais. Un peu mais, ouais, mais, mais c'est pas intéressant. C'est on... bien moins intéressant que la ville en elle-même, qui est supposée être l'objet de notre passion initiale. Fait. Enfin, cette espèce d'urbanité-là de, de, un peu euh, bruyante. Ouais, ouais. ou, mais
1: euh, c'est pas pour vous, mon dégue, je commence à le voir, que juste ça pourrait être un projet de recherche en soi sur l'idée de... OK, on, on, on évalue un certain nombre de valeurs qui pourraient former cette, cette posture qu'on essaie de, de, de toucher depuis tout à l'heure. On revient à votre, votre, votre mot, l'équanimité. Équo...
2: Équanimité.
1: Équanimité. Équanimité. On... <rire> ça, va, ça va prendre une semaine au moment de l'intégrer, mais équanimité, cette idée de conscience, et, et, et tu, tu regardes un peu tout ce que tu viens de dire, Guillaume, sur oui, la question d'échelle, la question de perspective, la nature même des documents pour qu'ils existent. T'sais. Mm. Il, y a, il y a des critères, il y a, il y a une culture politique autour des documents qui sont... Si ce document-là, en tant que fonctionnaire, tu, tu veux le produire, puis que ta job soit faite, puis que ça passe jusqu'au bout, il y a cette, 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 cette couleur-là qu'il doit avoir. Tu regardes tout ça, puis t'essaies de faire dialoguer ça à certaines valeurs. Juste pour moi, là-dedans, il y a ouais. comme une, 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 une révolution <rire> bureaucratique un peu à réfléchir qui est, qui, 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 qui est tout à fait concrète. Là. Tu sais, si certaines personnes vont dire « OK, on est dans une discussion qui, elle, est... » comme tu disais tout à l'heure, épistémologique et même théorique, mais il y a, je pense qu'il y a une application qu'on pourrait re-regarder -re tous ces documents, toutes ces façons de faire-là, ces pratiques. Cette culture-là, finalement, il y a beaucoup de codes qu'on parle qui sont des codes professionnels, mais donc culturels de l'urbanisme puis les, les, les re-questionner au, au, au goût de ces valeurs-là puis de se dire ben, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ces valeurs-là, comment on peut les transformer, soit les réinventer ou, ou juste les ajuster minimement. Des fois, c'est pas... Grand chose. Tu
3: sais.
0: mm. euh, C'est ça, il y, a comme un, il y a un potentiel. Mm. Puis qui n'ont rien à voir, ces codes-là n'ont rien à voir avec le fait de. Puis je reviens mm. à mes, mes années de, dans, dans, dans Sainte-Marie, mais qui a rien à voir avec toute la richesse de la vie sociale. Un vendredi soir d'été en canicule dans un parc où il y a des jeux d'eau, des puis il y a tout un quartier compliqué il y a toutes sortes d'activités, puis il y a des. Il y a des deals de drogue, puis il y a, il y a des, des jeunes familles qui se baignent, puis des, des, des étudiants qui sont là. Puis il y a une richesse extraordinaire de mélange social avec, euh, qui sont en contact avec leur environnement, qui dialoguent avec lui. Il y a de l'éclairage. Je, je, je donne l'exemple des jeux d'eau l'été, puisque quand ils étaient arrivés au parc, là, qui est juste à la sortie de, du pont, là, quand on monte vers, vers Cherbourg. Le parc Ouais. Euh, ben, L'autre, tout de suite après, qui est l'ancien... Euh, là où il y avait le... Oui, il y avait le parc des Royaux. Tout de suite après... En tout cas, peu importe. Mais j'ai des souvenirs... Euh, Puisque les Royaux, c'est celui qui est au coin avec euh, qui avait le, le, le sport, stade ouais. des Royaux. Je pense que celui tout après a un autre nom à droite. Il ouais, ouais, y a, cas, y a, y a peu un peu... ski park un parc à chiens, puis il y a une... Communauté. Ouais. Ah. Il me semble qu'il y a un autre nom, mais peut-être pas, en tout cas.
2: OK, non, mais tu parles de celui qui fait de Rouen Ontario, de l'origine. Oui, okay. c'est le parc de Rouen. OK.
0: C'est ça, son nom, le parc de Rouen. C'est ça, C'est le parc de Rouen. Victoire. Ah, OK. Oh là là, ouh, j'en étais... Oui, c'est ah, ça. T'es ce pas d'émotions. Ce, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une adéquation entre la simplicité du langage d'un PPU versus la richesse culturelle, ethnographique de ce qui peut se passer là en tout moment... En tout cas, quand le parc est occupé, même, même pas, qui est infini. Puis, si ce vide-là, il existe, il est. En fait, il est, il est, il est tout sauf vide, finalement. C'est une abstraction totale. C'est juste le fait de gens qui n'étaient pas là au, au moment où ça se passait, finalement.
2: C'est ça. Vous n'étiez ouais. juste pas là. Vous étiez pas là. Parce que vous étiez vous à faire vu. votre PPU sur Google Street View. Puis. Ouais. C'est ça.
0: Vous n'aviez pas été invité au tout ce qui. Euh, mais... À faire votre soirée. À faire, un... à faire votre soirée. Du spoken
2: word. Du spoken
0: word. Ouais. Mais,
1: mais c'est drôle parce que, tu au bout du compte, si on revient au discours du vide, il y a peut-être cette idée-là que, tu la première étape ou le premier défi, c'est de se dire comment ça se fait qu'on n'est pas capable de rendre compte de ces réalités-là. Ouais. Mm. Tu sais, peut-être. Peut Puis ça, c'est assez banal comme, comme geste. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'attraver à travers une cinquantaine de pages, rendre compte de ces réalités-là qu'on connaît parce qu'on habite le quartier ou parce qu'on on, l'a marché, on l'a vécu, que ça existe. Juste ça, au-delà de réinventer des outils, c'est quand même un défi professionnel qui est en soi intéressant.
0: Mais je me demande si c'est pas... Puis là, je, je lance peut-être une autre piste puis on y reviendra, mais je me demande si c'est peut-être parce qu'il y a une certaine littéralité... Et qui n'est pas accepté dans, dans, dans ce type d'approche-là. Il faut, qu, faut que ça soit objectif. Il ne faut pas que ça soit trop, ça traîne trop dans le détail, euh, de la description. Il ne faut pas que ça soit euh, Ulysse, Joyce, parce... là, qui est juste un roman <rire> urbain, juste d'observation. Il faut que ça soit comme clair. Et
2: <rire> non, mon, mon tatou de, 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 <rire> est la dernière
0: phrase. D'Ulysse, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il qu qu qui dit, ton tatou? Et ce, ce,
2: ce, 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 ce livre. Ouais. de fini par yes, I said yes, I will, yes.
0: Ah, ben oui, c'est ça qui est, est sur ton compte. C'est une grande tête. célébration de <rire> la wow. vie. Non, on, a, on a des contacts. <rire> on, on, on est, il y a quelques mots ou phrases qui nous interpellent Et, les deux.
2: L'équanimité, notamment.
0: Ouais. Et James Joyce. Moi, si, si j'avais envie, puis là, j'ouvre un sujet qu'on qu n'a absolument pas touché, mais mon espoir, mon espoir réside peut-être beaucoup dans. dans tout ce qui est des approches euh, liées au sens, au sensoriel, au-delà de, au de la vision, mais ouais. tout ce qui est de, du toucher, du, du, de, la, de la télékinésie, euh, puis, enfin du, du, du mouvement dans l'espace, des odeurs. tout ça. Je pense qu'il y a peut-être tout un urbanisme là, qui est complètement aveugle à tout un ensemble de sens que... Qui, qui, qui font en sorte que la ville se révèle à nous. Mmh. Puis ça, ça existe tout simplement, pas en ce moment. Mais
2: tu sais, je pense que c'est... Pour aller dans, vraiment dans le point dessus, mais c'est toute la phase où on fait un diagnostic du territoire, mmh. puis d'ouvrir la porte à d'autres méthodologies qui sont plus basées sur le sensible, sur l'expérience corporelle, physique, incarnée de la ville. Je pense juste de de s'ouvrir à des méthodologies comme ça, puis à les, à les considérer comme valides, parce qu'en mmh. ce moment, la réalité, c'est qu'il y a tellement de travail d'urbaniste qui se fait sur Google Street View. Il <rire> oui. faut le nommer, c'est complètement inacceptable. Fou. Mmh. Mmh. Je veux dire, clairement, des plans d'urbanisme qui ont été faits par des firmes qui sont basées à Montréal pour des villages à l'extérieur, puis qui n'ont jamais mis le pied dans ce village-là, puis ça s'est tout fait sur Google Earth. C'est quand même extraordinaire. Dire, ça devrait être au cachot, tout le monde. Ça, ça ne marche <rire> ouais, ouais. pas. Tu ne peux pas ouais, faire ouais. ça, de un. Et de deux, de, 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 de vraiment avoir des cadres méthodologiques où qui, qui, qui prévoit de l'observation participante comme on en anthropologie. une Il existe ces méthodologies-là. Après ça, je pense que c'est juste de les adapter... Ouais. La, à la, la
0: distance que tu nommes là, entre le territoire réel, non pas le, le territoire, juste même marcher dans les mmh. rues quand il fait beau la journée où tu vas avec ton équipe, là, mais comme entre vivre un secteur puis l'analyser avec les outils urbanistiques qu'on a, je, je pense que c'est l'équivalent, à mon sens, de... de de faire une psychanalyse de, à partir des statuts Facebook de quelqu'un. <rire> c'est ça la distance.
1: C'est sans fin. Euh, je me demande si on ne pas finir là-dessus parce que c'est assez juste. Mais, mais ce qui est assez fou, c'est que les, les méthodes que vous nommez sensorielles ou qui s'intéressent à l'ambiance, ce qu'elles ont en commun, puis je ne veux pas être le gars avec ça, mais... Et, ils reviennent aux valeurs qu'on a nommées, ils reviennent à la question du présent et de la ouais. conscience. Parce que de s'intéresser hum. au sens t'oblige, en quelque sorte, à, 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 à t'enraciner dans un moment et donc à le considérer. À l'habiter. À l'habiter totalement. Et donc, il y a même là, je, je me demande, si Guillaume, l'idée de s'intéresser à ça n'est même pas une espèce de cheval de Troie pour faire valoir ces valeurs-là. C'est-à-dire, oh oui, nous, on s'intéresse à l'ambiance, mais ça devient une espèce de... Tu es capable de rallier plein de gens qui vont s'intéresser. Ah oui, ben c'est cool parce qu'on peut, on peut regarder la conception d'un espace selon comment les gens vont le vivre, bla Mais sans s'en rendre compte, ce qu'ils font réellement, c'est arrêter de penser à la ville dans 70 ans, 50 ans, 25 ans, mais à comme une ville qui est là. Mmh. Mmh. Et, et, et juste là-dedans, il y a une
0: valeur, je pense. je suis d'accord. On devrait. Il on... faut agir sur ce, qui est... sur ce qui est là déjà. Le futur, qu'est-ce que ça nous reste? Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez, vraiment? L'équanimité nous dirait, on ne sait pas. Mm -hmm. Il va y avoir des perturbations, les choses vont mal se passer. Puis... On arrête maintenant? Je pense que oui, ouais. je pense que...
3: On tire la
2: plug.
0: On tire la plug. On, on, on en reparlera. <rire> Ce n'est que partir à mise. C'est bon. est une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation et mise en ligne, Monde Cournoyer, Graphisme, Dominique Etier. Nous remercions chaleureusement Microclimat, le réseau VRM, Philippe Roberge, Feu doux ainsi que Grosse boîte.